0: Para você que nos ouve nos seus agregadores preferidos de podcast ou para você que nos assiste no youtube.com barra Café Velocidade, nós estamos começando mais uma edição, edição super especial do Café Velocidade, por quê? Porque estamos celebrando 16 anos de existência, eu passei o ano falando né, estamos no nosso 16 o ano que se complementa, que se celebra hoje né. Amanhã, para falar a verdade, é do dia 31 de outubro. Mas como os nossos programas aparecem aqui nas segundas-feiras para vocês, então hoje é o dia da gente celebrar esses 16 anos de existência lá em 2007. Nós começamos essa jornada, eu com a Bárbara Franzin, e ao longo dos anos a gente foi, enfim, passando por algumas modificações algumas configurações de bancadas Fabio Campos entrou em 2010 Fabio Campos foi isso ou 2009 finalzinho
1: 2010. 2010 não me lembro não me lembro exatamente quando me, me 2010 culpo, não lembrar ah. me culpo. eu
0: lembro que foi por volta da edição 175 é, tem saber. uma margem de erro de 5 para cima 5 para baixo mas foi por aí edição 175 que eu lembro que o senhor adentrou o programa mas você fez uma participação lá pela trigésima assim você fez uma participação também você veio gravar como um convidado com a gente. Então hoje é um dia muito especial, é um podcast que está, enfim, como eu falei com vocês, 16 anos celebrando. Não tudo isso no YouTube, né? Nós estamos no YouTube há menos tempo. Algum, algumas pessoas dessa bancada tinham resistência com o vídeo,
1: hoje já aparece, vem domingo, quinta-feira, hoje não sai da câmera. A, a, ainda tem resistência com o vídeo, ainda luta contra o vídeo, mas, 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 mas como é Mas a resistência ainda. Existe.
0: O sistema venceu, então, a resistência. O sistema mesmo. Mas enfim, estamos aí há algum tempo já também no YouTube, então quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando nessa jornada, né? Algumas pessoas às vezes, olham e falam assim, nossa, mas há tanto tempo, só com esse tanto de seguidores, porque nós fizemos uma escolha, né? Editorial em algum momento, nós vamos querer crescer, explodir, trazendo conteúdo fácil, de, fácil de gestão, onde todo mundo vai gostar de assistir, de assinar, ou a gente vai levar um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais completo, que vai exigir um pouco mais ah, do estômago para digerir essa informação. Nós fizemos essa segunda escolha, é uma marca desse canal de entrar a fundo, debater, falar o que precisa ser falado, fugir do oba-oba, fugir da análise fácil, e é por isso que de repente a gente não tem o sucesso de tantos outros canais, mas estamos super confortáveis com essa decisão, em algum momento a gente tomou essa decisão e ela foi super consciente. E a gente está muito feliz de comemorar com vocês que estão hoje nos seguindo, nos acompanhando. Sejam os apoiadores e sejam vocês que estão tá simplesmente nos seguindo nas nossas redes sociais ou no YouTube. Consumindo o nosso conteúdo aí semanalmente. Conteúdo do Café Plusidade que só cresce. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a cobertura especial para o grande prêmio São Paulo de Fórmula 1. Que vai acontecer nessa semana. Mas Fábio Campos... Antes a gente começar a falar de México, antes a gente começar a falar de São Paulo, quero te dar as boas-vindas, quero que você fale também, Fabio, que um pouquinho sobre elogios ao café, dessa, dessa jornada de tanto tempo de caminhada que nós estamos aí.
1: Pois é, Raposo, é uma honra estar aqui, né, cara? A gente começou falando lá, você começou o café com a Bárbara, e a gente, quando fazia o café lá atrás, fazia para alguns, né, alguns gatos pingados, a gente chamava todos os ouvintes pelo nome, a gente conhecia os, os, os primeiros ouvintes pelo nome, a gente sabia quem era. Aí um dia, lá por 2016 né? Criamos um programa de apoio para quem gostasse do programa, pudesse ajudar Sem nunca imaginar que o programa Fosse, fosse virar é, é o que você falou, né? A gente não tá no YouTube Há, há, há 16 anos né? Até porque eu nem sei se o YouTube existe há 16 anos né? Mas a gente tá no YouTube Há um pouco mais de 3 anos né? Um pouco mais de 3, 4 anos E... E a gente não imaginava que ia chegar A ter um envolvimento com tanta gente, com tanta tanta gente que, alguns apoiam financeiramente, alguns apoiam dando like, alguns deixam uma mensagem legal alguns mandam e-mails pra nós, como a gente recebeu um e-mail é, me fugiu o nome da pessoa, que depois eu vou, eu vou abrir isso pra lembrar, porque já faz alguns dias de gente que nos escuta lá dos Estados Unidos, que fala que a gente tem uma importância lá para eles, escutar a escutar discussão em português, que escutar a discussão de automobilismo, gente que fala, poxa, eu não tenho, eu não tenho muita gente para conversar sobre automobilismo, então eu sinto aqui no café um espaço para eu, eu poder conviver com esse meio né? que as pessoas gostam tanto. Então, Raposo, chegar a 16 anos não é, não é fácil, não é fácil, você é o principal nome que pode falar isso, né? o que que, o que, que exige. O que, que precisa de, de, de insistir, o que, que dá de briga. É, é, é normal, faz parte do jogo, né? É, mas quando a gente chega, dá um orgulho danado, cara. A gente chegar aqui e ver a galera mandando mensagem, gente deixando like aí já desde, desde a madrugada, que o link da live já tá aberto desde a madrugada. Gente participando de live no domingo, gente participando de live na quinta. É, virou uma. Virou uma, 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 uma... é uma palavra meio batida, né, rapaz? Mas virou uma comunidade mesmo, né? O Café com Velocidade virou uma comunidade. Então, rapaz, rapidinho, aqui estamos com cinco minutos de live, até já pra gente entrar já nos assuntos. A gente tá muito, muito feliz, muito orgulhoso. Como eu falei lá no Instagram, né? estávamos lá no Instagram agora, há pouquinho, fazendo uma pré-live uma pré rapidinha lá, chamando a galera. É, além de tudo, com a cereja do bolo de ser uma das semanas mais importantes da história do canal. Né? O canal que já cobriu corrida na Bélgica na pista, já cobriu corrida em Monza, na pista, já cobriu corrida em Silverstone, na pista, já co cobriu corrida em Barcelona, na pista, já cobriu corrida em Homestead, na pista, já cobriu corrida em Indianápolis, na pista, vamos para Interlagos, onde já fomos durante toda a maioria da história do Café, desde que o Café foi fundado, mas com uma semana muito especial, que a gente vai dar o detalhe, daqui a pouquinho, depois que a gente entrar nos assuntos, a gente vai explicar, a gente já falou no domingo, né? mas para quem não viu, a gente vai lembrar de novo como vai ser essa semana com quatro lives direto de São Paulo. Vamos juntos, rapaz. estamos juntos e muito felizes aqui, muito feliz de estar aqui na sua companhia, você que é o, o criador dessa coisa toda aqui, vamos falar, bem.
0: Vamos lá, Fabio Campos, já temos aqui alguns parabéns para a gente colocar na tela em formato de superchat, olha o Il Bueno, Botiquim GP passando aqui. Passando para deixar um feliz aniversário ao Café Plusdade. parabéns a Pozo e Campos pelos 16 anos de programa, vida longa ao Café, orgulho de ter feito uma pequena parte dessa história,
1: abraço, obrigado Wilber, enfim. Pequena não, né? ele sabe muito bem que ele participou, independente do, da, da cronologia, a importância dele do, ao Café é gigantesca, ele sabe disso, ele está falando pequena para ser modesto exatamente
0: enfim agradecendo demais a participação a parceria do Will Bueno o Carlos Eduardo também passando para dar os parabéns ao Café Cruzeidade que venha ainda muitos anos pela frente vocês merecem tudo de bom muito obrigado por dividir, dividir conosco a paixão pela Fórmula 1 Marcelo Davi parabéns ao Café Cruzeidade pelos 16 anos infelizmente eu não encontrei o canal antes mas orgulho por estar aqui hoje felicidades e vida longa ao Café Cruzeidade Sucesso, rapazes, e, a Isabela e, 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 também. E, e, que
1: vamos fazer chorar ainda, daqui a pouco vamos começar a chorar aqui.
0: A Isabela Correia, parabéns ao café, que Deus nos abençoe. Que bom, Isabela, que teve você Meu aqui Deus. com a gente, semanalmente com a gente. A gente fica muito feliz ah, pela, por a gente ter crescido tanto na audiência feminina, a gente sabe que existe, ah, enfim, ainda preconceito, existe algumas áreas, existe alguns grupos que ainda fecham as portas e olham com... De, enfim, de um jeito ruim para as meninas, e a gente respeita demais a opinião de vocês, a gente teve uma live só com as meninas aqui, né, que o Fabio Campos fez, e terão outras, pelo que eu ouvi dizer aí, não, 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 não. E, e a gente está muito feliz de ter, sabe, de ser um lugar onde as meninas podem falar, expressar, e dar opinião delas, e torcer, enfim, onde elas possam ser elas, elas não precisam, de repente, ser um personagem para se enquadrar, num grupinho de homens que ficam julgando. Não, no Café com Velocidade, as meninas podem ser elas. E elas são muito bem aceitas e recebidas por isso. A Camila mandou aqui também, na Pix, deseja o Café com Velocidade um feliz aniversário. Com muita saúde e sucesso ao canal, ao Fábio, ao Thiago. Vocês nos proporcionam análise inteligente sobre o esporte Fórmula 1, que tanto amamos. Feliz demais com essas, enfim, com essas mensagens que vocês estão mandando aqui hoje pra gente. Vamos começar, Fábio Campos? Essas mensagens ficam desconcertando a gente aqui. É, querem que, deixa... que a gente se emocione aqui no começo da live? Isso, deixa a gente emocionado, mas então vamos começar, vamos dar início às informações, a falar o que precisa ser dito sobre o Grande Prêmio do México, antes da gente falar de Grande Prêmio de São Paulo. E para falar do Grande Prêmio do México, Fábio Campos, a gente precisa começar pela largada. Até porque você cobriu muito bem o assunto classificação no domingo, né? Na live pré-GP que você fez então quem acompanhou tá lá no, no nosso YouTube quem não acompanhou tá no nosso YouTube para que vocês possam acompanhar você não está subindo isso no Spotify do Campus as lives
1: as, as extras ainda não, mas vai haver uma semana, talvez. As eu, de o sabe? pessoal
0: do Spotify deveria mandar e-mails e queimar, eu, eu, sei eu, eu lá. Tava bom demais. Eu tava um programa só de elogios,
1: tava ótimo, né? Agora, Por que, agora que agora o pessoal
0: vão... do Spotify não pode curtir a live? Eles terão, extra? eles
1: terão, eles terão, eles terão um recap, uma semana recap que serão postadas às quatro. São quatro que estão devendo, serão postadas as quatro lives.
0: Vocês estão vendo, né, pessoal do Spotify, eu tô do lado de vocês, porque eu, eu, eu sou um de vocês na quinta-feira, né, no, no Além da Velocidade, não na quinta, né, que eu escuto na sexta, e eu sinto como, como vocês sentem também a falta do, dos áudios dos programas do YouTube. Mas a gente começar a falar então do México, já que a classificação foi bem coberta, a gente precisa falar sobre a largada, né, Fábio Campos? É o um momento, foi, é o um momento-chave de todas as corridas, mas eu acho que no México foi ainda mais, né, teve todo um, um fator ali, as duas Ferraris largando na frente. Esperava-se que talvez elas pudessem fazer alguma coisa. Será que era possível fazer alguma coisa? Não fizeram ou não fizeram de maneira eficiente. O Verstappen passou passou batido no meio das duas para assumir a liderança logo no começo. Um acidente na, na, passou entre as duas? não né? Quem foi no, entre as duas foi o Leclerc, que ficou ensanduichado em, em entre as duas duas
1: nos primeiros metros, ele coloca-se entre as duas Ferrari. Né? Porque a Sim, reta é aí... grande que Sim. muda lá, chegou lá na freada, já é outra, o Sainz já ficou para trás, o Pérez chegou, né?
0: Exatamente, e aí acontece o acidente, Fábio Campos. Teria como, Fábio Campos? Enfim, é, é muita análise, é muito é ser muito analista de sofá, esperar, enfim, que ou julgar a Ferrari por, por ter, de repente, perdido essa posição, de não terem feito alguma coisa, de terem se programado um, algum tipo de largada, onde não deixasse uma porta aberta ali para um carro entrar no meio. Olha, você chega meio metro para cá, eu chego meio metro para lá para que não caiba um carro entre nós dois. Não necessariamente vamos combinar quem vai fazer a primeira curva, mas será que não teria como a Ferrari fazer alguma coisa para evitar o que aconteceu? Seja muito
1: bem-vindo às discussões sobre o grande prêmio doméstico. Vamos lá, Raposo. É... Não, eu acho que principalmente no caso do... do, do, do... No caso do, do, do Pérez, que a gente vai entrar já já, porque a largada, né? É, a largada é o Pérez, né? É a análise do, do Pérez. É, tem um pix aqui do Alberto Coimbra, não sei se você colocou na tela, daqui a pouco a gente vai colocar, que é muito legal também aqui para a gente. É, a gente vai alternando aí os parabéns com as mensagens sobre a corrida aí ao longo do programa. É, no caso, é muito difícil você coordenar a largada, né, Raposo? Coordenar uma largada é muito difícil. É, coordenar dois pilotos. De uma mesma equipe, eles fazem toda hora. Aí tá? a McLaren virando o que virou, mas numa largada você ficar coordenando: olha, você vai, você vai para cá, você vai para cá. É muito difícil porque é muito imprevisível, né? Você não sabe exatamente o torque. Ah, o, 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 eu ia falar o torque, é mais ou menos o jump, né, como se diz em inglês, o pulo que você vai dar na largada, você não sabe exatamente a posição dos outros, você não sabe exatamente o quanto você vai conseguir é, emparelhar os carros, o quanto um vai estar tá melhor do que o outro, não tem como, não tem como, não tem como você coordenar uma largada. Claro que você, né, as equipes certamente conversam, olha, você pode fazer isso aqui, estratégia inicial pode ser essa, mas largada é uma coisa que depois dos primeiros cinco metros, ela já pode tomar um rumo totalmente diferente do que do que se planejou. Isso, isso que a gente está falando do jump, né? Do pulo. Imagina lá na frente, quando, naquela reta do México, que foi o que a gente falou aqui no domingo, né? É, é uma das largadas mais sensacionais do campeonato. E a gente teve duas, né? A, a prova foi dividida ao meio, cara, né? Pelo, pelo acidente do Magnus. Então a gente teve uma largada, uma relargada praticamente no meio da corrida mesmo, basicamente no meio da corrida. Mas a gente vai chegar lá depois. É, quando a gente for falar das estratégias. Que eu nem sei se está na pauta aqui, mas peço por gentileza mas no caso do no caso do da, da, da Ferrari não a Ferrari fez o que tinha que fazer a, a Red Bull raposo para a gente continuar a Red Bull ela tem uma ia falar jump de novo né ela tem uma arrancada muito muito precisa a Red Bull tem largado muito bem não era o caso lá no começo do ano ah, o, o Alonso tomou posição do Pérez em, na Arábia Saudita aconteceu em vários em várias, várias largadas acho até que no Bahrein mas de lá para cá a Red Bull aprimorou muito. E o carro é muito bom de largada. Além de tudo, né? O carro é bom de tudo, e além, de, além disso, ainda tem largadas absolutamente é, 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 ferozes com os dois pilotos, tanto que o Pérez também largou muito bem, né? Exatamente, exatamente, Fabi Campos. E enfim, eu fiz essa análise do
0: tipo, como é fácil. Eu que eu li algumas, enfim, alguns grupos, algumas pessoas criticando, enfim, questionando a, a questão da Ferrari, como às vezes do sofá é mais fácil a gente e analisar. Outra,
1: o... que a Ferrari também, né? Assim, as pessoas gostam de bater nos mesmos, né? Nós vamos falar do Pérez daqui a pouco. Sim. Bater na Ferrari é muito... A Ferrari tem críticas que ela, que ela merece nessa corrida, mais uma vez, né? Aliás, daqui a pouco a gente chega lá. Agora, querer criticar que fica largada. Eu vi gente falando que o Leclerc bateu porque, porque é, é, psicologicamente não tem força. Tem, tem uns caminhos aí que realmente eu não consigo entender. Camila Reis do Amaral,
0: ontem eu falei que Verstappen daria o louco na largada, mas errei. Quem deu o louco foi o Pérez, que achou que nessa pista mergulho na curva um por fora pode dar certo. Depende do piloto. Pérez, não a gente ia aprofundar ainda mais Fábio Campos na questão do Pérez, né? ela coloca aqui, análise sobre a largada do GP, então vamos lá falar um pouquinho mais, aprofundar ainda mais Fábio Campos sobre a largada. Vem
1: que, vem que ela colocou os piques, ela fez vários piques mesmo, ela já fez aqui cinco, seis que ela tem seis piques aqui para a gente ler, a gente já leu aqui metade já, mas é, muito obrigado aí a Camila pela, pelo presente de aniversário né, que nos dá. É...
0: Infelizmente, talvez ela não está aqui mais, ela falou, não poderei participar não é, de todo o é, programa tá comigo, ao vivo. Né?
1: pessoa doente
0: mim, com Covid, mas vai a pergunta, Sérgio Pérez não tem mais psicológico para guiar o carro da Red Bull?
1: Será que vai ganhar o vice? A gente já embarcar no assunto do Sérgio Pérez. Vamos lá, primeiro desejando a Camila prontíssima recuperação, né? que, que, que já, já se sinta aí bem e se recupere. Aí porque, né, a gente sabe que às vezes o Covid derruba, mas se for só isso, né? tá bom. Uh, então vamos lá, raposo, vamos começar a falar do Pérez, que eu acho que é a é, é análise, digamos assim, Primordial e principal dessa edição tão importante que é a nossa, a nossa edição de aniversário. É, existe, Raposo, há uma diferença entre as análises, né? Enquanto, tão, enquanto vai entrando aqui mensagens do Brasil, que daqui a pouco vai estar tá aqui, porque o Brasil entra na tela aqui para fazer a live dos apoiadores, a live exclusiva daqui a pouquinho. Valeu, Brasileiro E a gente vai colocando mensagens de agradecimento ao longo do programa que forem aparecendo. Mas vamos falar do Pérez. É. Existe uma grande. Existe uma, existe uma conclusão óbvia, Raposo. E existe o julgamento do sofá. Que é algo sobre o qual eu tuitei hoje, durante a tarde, mais de uma vez. É, até porque eu, eu lá peguei jornalistas falando. A opinião das pessoas, como a gente registrou aqui, da Camila, de outros, a gente pode é, concordar ou a gente pode discordar. Mas uh, eu acho que o jornalista ele tem que ter um pouco mais de, de... Ele pode ter opinião, claro, que ele quiser. Mas ele tem que ter um, uma, uma ponderação que eu sinto falta em alguns. Mas repito, estilo, cada um tem o seu. Valeu demais Pablo Brenner, que já apoiou o nosso canal aqui, já nos ajudou bastante também. Está sempre aqui apoiando o nosso canal. É, então, Raposo, o que, que eu estou falando que é análise óbvia e o que, que é o julgamento do sofá? A análise óbvia é de quem bateu foi o Pérez. Essa análise é óbvia. Nem o Pérez questiona. Ninguém questiona. Uh, ah, o torcedor na arquibancada vai. Oh, é, é exatamente o que eu estou dizendo. Do torcedor de arquibancada, você espera lá a reação, não vai esperar a razão do cara. Né? O cara foi, passa o final de semana inteiro. O Pérez, absolutamente idolatrado. Eu não sei se a transmissão brasileira, Raposo, a transmissão nacional, mostra isso. Ou se aprofunda, nisso eu,
0: eu assisti Sky Sports essa semana. Ah, você, é minha filha, você
1: tá se juntando a nós. Você vai se juntando a nós. Então você sei. deve ter... Eu não sei se você acompanhou os pré e os pós-corridas. Teve um momento... Não, só
0: a corrida, só a corrida. É. Não, também não force tanto da minha amizade, né?
1: Eu, você é muito ocupado no final de semana, eu entendo. Ah... Uh... A apresentadora da Sky, Nathalie Pink, teve um momento que ela foi tipo, praticamente enxotada da câmera. Ela foi enxotada, assim, da imagem. De tanta gente que ela foi entrevistar. Eles foram entrevistar o Pérez. Aí teve gente que teve que ficar de joelho. É, apresentador. É, teve gente que sumiu da tela. Teve gente que foi empurrado. É, só para dar uma noção. É, no momento do Pérez sair do box, isso, isso, isso eu não vi, não, mas o narrador falou. O narrador da Sky Sports contou. No momento em que o Pérez sai do para sai do... do, 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 do da, 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 do Hospitality Center ali da Red Bull e cruza para entrar no box cruza ou paddock para entrar no box ah, o paddock, paddock walk, hein, raposo hoje é dia de lembrar, hein, 16 anos é... o Pérez tinha é, uma, é, parecia, segundo o narrador da Sky Sports, o boxeador quando ele vai entrar no ringue, sabe como é que é o, o lutador de MMA, sabe como esses caras vão entrar? sabe como é que é, né, raposo? forma-se um corredor de segurança, o cara vai passando absolutamente idolatrado e tem e tinha segundo o narrador David Croft tinha uma, é, cinco seis pessoas de profundidade a fila assim não era uma não é um pessoalzinho dele junto aos seguranças não então isso é só para dar uma dimensão do quanto a idolatria do, do, do México ao Pérez, na pista atenção na pista é maior do que qualquer brasileiro já teve Interlagos na, eu estou falando na pista. Eu não estou falando no dia a dia para acompanhar a Fórmula 1, quem é mais fã, quem dá mais audiência. Na pista, o cara é absolutamente, o cara é absolutamente a estrela do negócio. E eu acho até que comentei no domingo, raposo, ou na quinta, nem me lembro mais quando, é tanta live que você manda eu fazer é, uma, uma conversa com o Diego Merri. O Diego Merri é um narrador, é um, é um narrador, é um, é um jornalista colombiano e ele trabalha para as televisões que transmitem a Fórmula 1, trabalhou para a ESPN, trabalha para a Fox Sports, ele é, ele é um especialista da Fórmula 1 na América Latina, né? ele é um, um desses caras que são bem famosos aí na cobertura, e ele contava, né? e é legal ver uma versão latina, a gente que é muito, eu eu, né? Eu mesmo também confesso, a gente é muito ligado à imprensa inglesa, eu acho até que não está errado, porque é a imprensa mais próxima da Fórmula 1, mas é legal você ter a visão latino-americana sobre, sobre, sobre o Pérez, e ele contava umas coisas interessantes que a gente não sabe daqui. né? De que o Pérez ele é questionado, não é criticado, mas ele é questionado muito no México por fazer muita propaganda. É, há, há questionamentos lá se isso não atrapalha o desempenho dele. Porque diz que ele está em comercial toda hora, ele está em clipe musical e lá ele aparece. É, 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 o cara é absolutamente bombardeado por, por, comercialmente na América Latina. Um ídolo no México que ele até conta, né? O, o Pérez ele era conhecido no México, ele era conhecido porque era piloto de Fórmula 1, né? O Fórmula 1 não tem mexicano mais, já teve lá muito lá atrás, né? Os irmãos Rodrigues. Mas que o Drive to Survive mudou a perspectiva do Pérez tanto quanto a ida para Red Bull, mas não foi simplesmente a ida para Red Bull, não acho que tá chegando o Pix aqui, rapaz. Tá o sisteminha novo aqui, tá pitando. É... Mas que o Drive to Survive ele disseminou tanto a Fórmula 1 na América Latina que no México, muito, que o Pérez, ele, ele mudou o nível dele. Simplesmente com o Drive to Survive. E o Drive to Survive existe antes do Pérez ir pra Red Bull. Sempre bom lembrar. É... Então, é, Raposo, eu nem entrei ainda na... Vou até pedir para você colocar uns picos aqui. Porque eu, nem, eu nem entrei na largada ainda, mas eu vou chegar lá. Mas dando esse preâmbulo... Vai, preâmbulo é uma palavra daquelas, né? Sensacional. Dando esse então, preâmbulo... Mostra do... bem a sua
0: idade, mostra bem a sua idade ao usá
1: que tem a ver preâmbulo com a idade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É mas fazendo todo esse preâmbulo para mostrar assim, aí o cara vai, né passa por tudo isso, o cara está numa largada, em que o carro dele pula melhor do que praticamente todos os outros, e ele se vê na situação que nós vamos, que nós vamos descrever agora. Mas antes, Raposo, até se você quiser fazer um, um parênteses também sobre essa questão do Pérez, de, do, da imagem do Pérez, né, do, do Pérez latino-americano, do, do, de Interlagos, da relação de Interlagos com os pilotos brasileiros, que você conhece muito bem de perto também, e aí a gente entra de uma vez na largada.
0: Eu quero, Fábio Campos, mas antes eu quero dar um, um presente. Hoje é aniversário do Café Cidade, mas quem ganha o presente são os ouvintes, né? O Venan se pergunta aqui, né? Raposo, como eu faço para assistir Sky Sports? Né? O Fábio Campos tem um método aí, mas é um método que você precisa chamá-lo no privado para que ele vai divulgar. Mas existe um método mais fácil. Você não vai conseguir ver ao vivo, enfim, nem o Fábio Campos vê ao vivo, né? Ele baixa depois. Tem um site, eu não vou pôr o site inteiro aqui pra vocês, pra não correr risco, do, enfim, de alguma coisa do, com o canal. Mas o nome do... Eu ia colocar, o Fabio Carlos me derrubou bem na hora, olha.
1: Mas você falou que não ia colocar. Ah,
0: vou colocar só que... o nome, eu não vou pôr a URL inteira. Esse, copiem aí esse nome, ó. Burn Wheels. Lembrando que o último L lá é substituído por, pelo número 1. Só, e aí só, vocês... Você tem certeza
1: que esse site existe ainda? Porque eu não Tenho. Tenho. Tenho certeza.
0: Ah, tá. E aí ah, vocês
1: complementam. Você assistiu o final de semana, né? Então tá, você tá mais ligado. Não, eu,
0: eu fiz o download lá naquele nosso esquema lá. Mas, é. É, enfim, aquele esquema nosso esquema, a gente sabe que não dá para divulgar abertamente. Mas esse aqui funciona. burnwheels.blogspot.com. Entra nesse site, vocês vão se maravilhar. E lá tem a Fórmula 1 pela Sky Sports. E tem todas as outras categorias. Acho só Moto MotoGP que não tá lá, que eles não colocam mas tirando o MotoGP qualquer outra categoria que vocês possam imaginar vocês conseguem assistir nesse site então anotado vamos estar podemos tirar a tela burnwheels.blogspot.com tá aí na tela então para que você tira a print depois vocês volta aí enfim anotem. Fábio, eu acho que tá é, complicada a situação do Pérez, né? Porque, enfim, a gente vai falar sobre o Ricardo daqui a pouco. Enfim, vamos falar do Ricardo sem oba-oba, né? É uma coisa, é elogiar uma coisa é entrar também num oba-oba descomunal de que as coisas estão sacramentadas e que ele voltou. Eu vi, eu ouvi eu vi isso da televisão brasileira no sábado, né? Que o velho Ricardo voltou, ah, do Max Wilson, foi dito isso. A classificação é assisti na TV brasileira. Então... Eu acho que complica muito a situação do Pérez, eu não sei até que ponto esse oba-oba dos torcedores, essa, enfim, essa idolatria dele no México e os, enfim, os interesses comerciais da Red Bull no mercado americano pode, de certa forma, mantê-lo lá na posição, não sei até que ponto esse interesse pesa na decisão de mantê-lo porque a gente sabe que é um mercado forte, o um mercado mexicano, você até falou sobre isso né? em alguns programas atrás, sobre a quantidade que a Red Bull vende no México, você trouxe um número, eu não lembro muito bem o número não, você trouxe uma estatística.
1: 65% do que ela vende na América Latina ela vende no México, só o México é responsável por 65% da América Latina. Eu não sei se inclui o Brasil, uh, eu digo, claro que o Brasil é, faz parte da América Latina, evidentemente, mas eu não sei se essa, se essa, se essa estatística ela engloba a América Latina digamos assim, espanhola, na língua, ou se ela engloba, engloba o Brasil. Mas independente disso, é 65%. Eu acho que ela engloba o Brasil, sim. É 65% das latinas.
0: Então eu não sei até que ponto isso, isso pode pesar na manutenção dele, mas obviamente que, enfim, a Red Bull hoje tá, tá dando de braçada, o Max Verstappen que sozinho ganha o, o campeonato de construtores, mas imaginando um campeonato um pouco mais desafiante se não em 2024 talvez 2025 onde ela precisa enfim tem a necessidade aí de um segundo piloto para pontuar também para somar bons pontos eu não sei até que ponto o Pérez consegue se sustentar eu tô contigo sobre quando você falou de que ah, não via ele perdendo a posição em 2023 mas em algum momento você começou a repensar isso eu acho que não eu acho que enfim agora está muito na reta final né faltam apenas três etapas, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi, mas se o Ricardo manter esse crescimento, né, enchendo os olhos como ele tá enchendo aí, é, eu, eu desconfio, tenho sérias dúvidas, Fábio Campos, o que, que a gente pode ver na Red Bull, em, tendo o histórico que ela tem, né, de substituições de pilotos, o que, que a gente pode ver no GRID em 2024?
1: No Bahrein, é isso? O Bahrein que abre a temporada 2024? No, no sábado. sábado, inclusive? Sim, no sábado, informação antecipada aqui na edição de 22 de junho do Café, do Além da Velocidade. É, Bahrein e Arábia Saudita no sábado, a mudança da Espanha, da, da, do Japão. Muito antecipado aqui. Grande César, valeu, obrigado. É, como a gente já está pondo nas mensagens de agradecimento, rapaz, só para não deixar passar, não ficar pendurado aqui, muito legal essa mensagem aqui do Alberto. Eu tinha colocado, você substituiu. Você viu, né? Que é, tem perseguição aí.
0: Não, Eu brincar, deixa... ao, mesmo,
1: ao mesmo tempo aqui, ó. É, que ele coloca aqui o mensagem de feliz aniversário, sou apoiador com orgulho, quero mais de 16 anos, sugestão para o México, poderia voltar com a peraltada. Podemos falar sobre isso também, um bom ponto, mas o Alberto também é um desses caras que é muito, muito responsável aqui pela nossa... E pela... ele aceitou o convite para participar do programa especial? Você convidou, você convidou ele no ar, é. ele deixou você -se no vácuo? Serão intimados lá, o Alberto vai estar em Interlagos, porque é o ganhador, um dos ele o Eduardo Monteiro, do ingresso que nós sorteamos, né? Então, ele então vai estar... eu, eu, eu vi na live de domingo que você convidou ele no ar. Eu sei se você... Sim, mas serão todos intimados, serão todos intimados a participar. Aí, eu, eu quero saber se
0: ele te respondeu ou se ele te deixou no vácuo.
1: Não, Ainda não, mas a gente vai encontrar lá, a gente vai estar lá. Perto lá, e inclusive o Bueno vai estar em São Paulo. Rapor. Será intimado também. sabendo, tô sabendo. Então, tô sabendo. Gente, essa cobertura daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela, só para não quebrar o assunto aqui. É, vamos falar do. É, é, é mais uma. Eu ia colocar, vai, não, você bota, tirou. Lá, bota lá, bota,
0: bota lá, bota lá. Marcelo Davi, parabéns ao café com velocidade pelos 16 anos. Infelizmente, não encontrei o canal antes, mas orgulho por estar aqui. Felicidades, vida longa. O café com velocidade. Tem mais um que tava reclamando que a gente tinha pulado, Fábio Campos Samuel Oliveira. É exato, uma semana o Café me parabenizou pelo meu aniversário. Hoje é minha vez de retribuir. Obrigado por nos informar toda semana. Parabéns ao Café, orgulho em fazer parte dessa família. Exatamente isso, o Clima é uma família que se criou e a gente tem muito orgulho dessa família e, enfim, de, de como a gente está, como a gente interage com essa família semanalmente nos nossos grupos. Mas, por favor, Fábio Campos. Vamos continuar. Vamos, Você...
1: vamos, vamos, vamos lá. Vamos, vamos, Sérgio Pérez, Raposo. E é, a gente vai intercalando hoje, tá, gente? As mensagens aí de, de felicitações. Entendam, né? Quem, não, quem tá chegando agora no canal, que é uma edição importante para nós. É, normalmente, quando a gente entra nos assuntos, a gente vai até o final sem parar. É, a gente vai colocando entre, entre temas aqui, para ficar menos quebrado a diferença da largada da análise do Pérez e a diferença que você já começou a fazer da, larga, da situação do Pérez. São duas análises diferentes. E tem muita gente misturando as coisas. Tem muita gente misturando, deixando-se cegar. Claro que o que envolve a largada vai ter impacto na carreira do Pérez. Pode ter impacto? É, é evidente. Eu estou falando que misturar o movimento da largada, a ação, o, o, a, 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 a falha técnica, o choque, misturar isso com a análise que se faz do, do ano do Pérez, eu acho eu acho perigoso, eu não vou nem falar que é um erro, eu acho perigoso, porque uma coisa, repito, uma coisa é a situação, outra coisa é a largada. Valeu, Drácula, grande Drácula, novo membro do canal, que bom, hein, no aniversário receber novos, novos membros. Mas vamos lá, Raposo, é... Na, a questão da largada, é, 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 até para concluir aquele raciocínio, que existe o, a conclusão óbvia e existe a conclusão do sofá. A conclusão óbvia, eu já falei, que é a, 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 o movimento dele causa o acidente, como é muito parecido com o do Hamilton no Qatar, o Hamilton até brinca na salinha lá, depois da, depois da corrida, antes do pódio, né? ele até, ele até brinca, né, ele, deu, ele deu uma de eu no Qatar, ele fala assim em inglês, né? É, que é o cara vai por fora e o cara que vai por fora assume, ele tem esse risco, acontece esse risco. O que eu não concordo é apedrejar o cara por isso e aí é que tem muito, até jornalista fazendo, tá lá no meu Twitter lá no arroba FB, quem acha que eu tô exagerando, tá lá, printado, printei sublinhei para ficar bem simples as pessoas acharem é... porque o Pérez tá sendo ele tá sendo, digamos é, é, estão misturando esse acidente, eu acho que é completamente diferente esse acidente do acidente do, acidente do Pérez, por exemplo, em Suzuka quando ele bate no, no, no Magnussen, que era é uma, uma batida atabalhoada, ou a, a do álbum em Singapura também é uma situação diferente. Nessa gente, a gente tem que analisar, é, a gente tem que analisar a situação com muita, com muita, muita, muito contexto, porque essa situação tem um grande contexto. Por isso que eu abri o comentário dizendo da idolatria da situação do Pérez, e o que, que o Pérez é no México, não é simplesmente um, um país com um piloto da casa e todo mundo fazendo festa na arquibancada. Não, é muito mais do que isso. Teve gente que saiu no soco lá na arquibancada. O cara, o cara saiu dando soco na cara de torcedor com camisa da Ferrari quando bateu. Né? Um ignorante, idiota lá, tá banido da Fórmula 1, diz a Fórmula 1 que o cara tá banido para sempre. Que bom, né? Tomara que serva de alerta aí para alguns, para alguns aí vésperas de grande prêmio do Brasil. É... Porque os caras levam a enésima potência esse negócio. Né? Por isso que vai, o Leclerc lá, como vai, a discussão da vai é outra. As pessoas podem achar legal, normal ou não. Enfim. É... A questão, o Raposo, é o tudo ou nada. Essa é a análise da largada. A análise da largada é o piloto que foi para o tudo ou nada, que é o caso do Pérez. É o tal do go for the win, como eles dizem em inglês. Ele foi para a vitória. Ele, ele, ele went for the, for the win, né? brincando aqui com a língua. Uh, isso é DNA de corrida, que as pessoas gostam de usar muito essa frase para outras questões, para defender mazelas. Uh, e condenar o cara por isso para mim é completamente é completamente é, 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 é injusto porque ok o cara comete o erro é, mas é, é é um erro muito mais plausível de você aceitar de você entender eu diferencio bastante do tal do a ah, mais um olha lá mais um problema do Pérez mais um erro para mim a situação é completamente diferente completamente diferente você tem um segundo ali menos de um segundo que você tem que tomar uma decisão numa largada numa 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 chance que você tem de tirar temporariamente um peso de uma tonelada das suas costas porque o cara ele está passando tudo que ele está passando ele tá vendo a carreira dele é, ficar pendurada por um fio e o cara vê um, abre uma abre uma chance ali do cara botar o carro o cara tem que botar o carro ele tem que botar o carro é, é por isso que eu discordo completamente desse pessoal que tá dizendo, não, não podia. Não, não sei o quê. Discordo aqui de quem colocou aqui, já colocamos mensagens na telas aqui, deu a louca, não dá para passar. Não dá para passar por quê? Excesso de otimismo. Porque, ah, o otimismo entra. Essa palavra, essa palavra entra sempre, né? É, é o que eu escrevi no Twitter. Pobre do automobilismo que não tem ousadia. Que segue o que alguns jornalistas ingleses falaram, que eu printei lá. Que ele deveria ter pensado, ele deveria ter recolhido. Não valia o risco. É lógico que valia o risco. É lógico que valia o risco, independente do que fosse acontecer. Claro que se você fizer uma enquete aqui, 99,9% das pessoas vão dizer que não, Verstappen ganhava, tirava a diferença ali, 10 voltas, fazia undercut, trocava de estratégia, ganhava, não ia ter dificuldade. Mas isso é o que a gente acha, o piloto não tem que correr com esse pensamento. Não, eu vou levantar o pé aqui porque eu vou perder essa corrida. Isso não é automobilismo. É por isso que eu fico pensando nesses jornalistas, isso me preocupa, que é, é impressionante como a dissociação de automobilismo e risco, ela vem ficando cada vez mais clara, na cabeça de muita gente muito fã de automobilismo os caras entram lá no meu Twitter, volta e meia alguns, para defender jogo de equipe para ok, defende se quiser, né? gosto é gosto como eu, como eu respondo na maioria das vezes mas, usando... mas,
0: mas, não, mas não dá para ser usado na, com inconsequência também, Fábio Campo, a gente precisa taxar um ponto ótimo também,
1: nessa régua aí, né? Campo. Ele não foi inconsequente. Ele foi, ele viu, tinha uma brecha para ele ir. Não, não,
0: não estou falando que ele foi inconsequente, não. mas enfim, resultou num acidente.
1: É, 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 é o que eu falei da, da tabalhoada de, de Suzuka, a tabalhoada de Singapura. É diferente. Ali não, ali ele tinha uma abertura. O Verstappen fez em 2021, todo mundo aplaude. Claro que o Verstappen foi muito mais técnico, ele freia muito mais lá dentro e ele consegue deixar os caras para trás. Uh, não sei se, a condição, se havia condição dos caras frearem mais lá dentro lá naquela de 2021 mas existe a chance existe a possibilidade não é uma não é passar por fora na primeira curva de uma corrida não é rapaz, um atabalhamento não é não sei você é, fala assim, por é porque
0: a impressão talvez eu precisava enfim voltar e assistir algumas vezes esse replay mas a impressão que eu tenho lembrando aqui agora enfim das das, das algumas vezes que eu vi durante os replays da transmissão é de que a roda dianteira do Leclerc bate no meio do carro do Pérez. Se tivesse sido roda dianteira com roda traseira, ou seja, quase deu. Mas parece que faltou muito para dar certo. E aí é aí que me
1: preocupa. Foi um erro de cálculo muito grande, não foi um erro pequeno. Quase deu. Não acho que seja um erro muito grande, Raposo. Porque o cara, o cara toma essa decisão no milésimo segundo. Foi um erro técnico. Eu comecei o meu Twitter dizendo isso. A primeira frase que eu escrevi no Twitter é Pérez cometeu um erro técnico, ponto. É, isso não há é a menor dúvida, é um erro técnico. Você tem razão, eu concordo com você. Agora, eu não vejo nenhum absurdo no cara, no cara tentar. No cara, o Hamilton acabou de fazer isso no Qatar. O cara, quando ele vai passar por fora, Raposo, ele não tem essa liberdade que a gente acha que ele tem só porque a gente está vendo um asfalto ali cinzinha bonitinho. O Jenson Button passou na transmissão da Sky Sports a sexta-feira quase que inteira falando que a México é a pior pista fora do traçado nessa metade final do calendário. Ele falou, cara, essa é a pior pista para Overdrive. Aí o narrador perguntou para ele, por quê? Porque se você vai com a roda um pouquinho fora, já era. Porque é, porque tem porque fica ali muita muita sujeira e não é só a sujeira do pneu não. É, é, é um lugar ali tem isso tem muito na Fórmula 1, né? Tem pistas que têm tendência a se sujar pelo ambiente, pelo que voa, pelo vento. É, então Raposo é, Sim, é um erro técnico, eu concordo com você. É, tem um erro de julgamento, também concordo. Ele achou que o Leclerc não estaria ali, como o Hamilton achou que o Russell não estaria ali no Catar. É, o que eu não concordo é com não devia ter tentado. É, como os jornalistas que eu coloquei no Twitter dizendo esse movimento está abaixo do nível de um piloto nesse ponto da carreira. É, o risco não, vali, não valia. Cara, o risco não valia. Eu, eu realmente não consigo entender o que passa na cabeça dessas pessoas. Eu não, eu não consigo entender. É, é, é o que o Renato está falando aqui ó, intenção de execução, intenção ótima faca nos dentes, concordo, a execução foi ruim eu não digo pífia, porque eu acho que aquilo ali gente, é muito, tem o, o, o perfil da Fórmula 1, ele colocou ele colocou dividida a tela a imagem oficial da transmissão e uma imagem da arquibancada, é muito legal você ver a imagem da arquibancada, só que mesmo a imagem no, no, nos vídeos da Fórmula 1 na arquibancada não te dá a dimensão da velocidade com que aquilo ocorre o raposo sabe disso quem, quem tem a oportunidade de ir para Interlagos agora, esse final de semana, por exemplo, fique no final da reta, eu sugiro. Fique no final da reta. É uma sugestão. Porque no final da reta você vê justamente isso. Você vê, não é batida, mas você vê como que a, a, a decisão, a mudança de direção, como que a execução de uma manobra, quando eu não tenho o DRS, é, 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 como que ela é completamente diferente do que a gente tem na televisão. É completamente diferente do que a gente tem. Por isso que eu não vou, eu não vou até o pífio, que o, que o ouvinte que você colocou aqui, o Renato, é, eu, não, eu não chamo de pífio. Eu, é um erro técnico, mas é um erro, é um erro admissível. Tem mais na tela aí, né, Raposo? Carlos Eduardo
0: Ferreira, para mim o Pérez fez o que qualquer um faria no lugar dele viu a oportunidade de fazer a primeira
1: curva na frente e tentou deu errado, paciência é Isso eu concordo, você critica tecnicamente a manobra, você critica o cara, tecnicamente ele errou ele fez, a culpa é dele, é igualzinho o Hamilton no Qatar a culpa de quem era, pronto tá, tá estabelecido, eu nem gosto de usar a palavra culpa né, porque é muito assim, bater o um martelo é, é, o que me espanta, antes de você ler a mensagem aqui do, do Fábio, do Chará é, o que me espanta é assim a, é a aversão ao cara que tenta é, esses jornalistas que eu coloquei lá no Twitter não valia a pena o risco, gente. O cara tá vendo o futuro dele na Fórmula 1 desmoronar por culpa dele. Não é, não é injustiça nenhuma, não é um injustiçadinho nenhuma. Eu mesmo já falei aqui, eu já falei duas frases esse ano. Uma que eu repensei de que pra mim eu garantia que o Pérez largaria em 2024. É, essa eu repensei. Ainda acho que vai na primeira corrida do, do Bahrein ao, no sábado, como o Raposo citou. Ainda acho que será o Pérez, mas já não boto a mão no fogo. É, e a outra frase que eu falei depois de Singapura depois de Singapura Japão e Catar é o Pérez chegou num ponto de que não está mais merecendo ser piloto da Red Bull Essa é, outra frase que eu falei. é pior do que vai tirar não vai tirar é ruim não é ruim é o Verstappen é quanto melhor o quanto é o carro não é simplesmente não está merecendo no México foi diferente eu vou analisar o final de semana do México do Pérez daqui a pouquinho é, mas essa manobra, é, é isso que eu estou dizendo Raposo, é, é misturar, colocar isso tudo num saco e não fazer análise mesmo com tudo isso que eu já disse o que o Pérez fez, na minha opinião é plenamente justificável ele viu, gente, quando o Senna fala se você né, vê o, o espaço, o buraco, o gap que o Senna falou, a frase que o Senna disse, ele falou até em inglês se não me engano, se você vê o espaço e não coloca o seu carro você não é mais piloto de corrida quando o Senna fala, é lindo e maravilhoso Todo mundo, ah, nós, que lindo o Senna falar Agora, quando o cara executa isso, as pessoas, algumas pessoas, não todas, vão, não, mas que olha aí que cara otimista, que absurdo. O cara colocou o carro, ele viu. Gente, assistam, antes de você ler a mensagem, Raposo, assistam a câmera on board do Pérez. Ele larga, ele vai pegando o vácuo, ele vai ganhando, abre-se a direita pra ele, ele coloca. O cara tá em casa. O cara pensa, cara, é a chance de eu virar o jogo, é a chance de eu fazer na frente da minha torcida algo que vai me colocar na história esportiva do meu país imagina se eu ganho isso aqui, e ele tem direito de achar que ele ganharia, é. e as pessoas não colocam isso na análise, as pessoas querem que ele, não, o Pérez, Pé, analise friamente, pense duas vezes, o cara tem milésimos de segundo, e o cara vai no instinto, leia a mensagem.
0: Fábio CR7, criticar o Pérez não é um pouco de hipocrisia de alguns que defenderam a manobra do Hamilton na batida do Russell, o certo não é defender quem tem gana de vencer, e foi o que o Pérez fez ontem, e para complementar, que a Isabela também mandou, que largada sensacional do Max e que tentativa de imitação fajuta do Pérez na largada do Max no México em 2021. Só que o mexicano foi muito afobado. O Ricardo fez uma ótima prova junto com o Norris. São as mensagens da largada para é, é,
1: A definição de afobado, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei se eu consigo definir exatamente. O cara fez a curva errado. O cara fez a curva errado. Ele cometeu um erro técnico. Porque é isso que eu estava dizendo aqui da mensagem do Fábio, que até colocar na tela de novo. É, é exatamente isso, Fábio, Xará. Mas não é, não é, não é para chegar aqui, porque senão tem alguém passando e não entende, né? Chegar aqui dizendo o Pérez tentou, valeu, bate palma, pra hora, passa para a próxima. Não, tem que se criticar o erro técnico. Ele cometeu um erro técnico, mas é um erro técnico que eu considero absolutamente normal de ser, de ser, de ser cometido. Tanto que o sete vezes campeão do mundo cometeu duas corridas atrás. Entendeu? É, por isso que eu abri o comentário dizendo, uma coisa é análise óbvia, que é a, a culpabilidade no acidente. Nossa, culpabilidade corta essa parte, pelo amor de Deus. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. A outra é o julgamento do sofá. O julgamento do sofá é esse, não, tá vendo? Não deveria ter tentado. Não pode, como assim? É, gente, abriu uma janela pro cara liderar, eu vou falar de novo, pro cara liderar um grande prêmio do México, no país dele, num ano em que a carreira do cara está indo pelo ralo, pela, pela má performance dele, o cara vê uma chance de, pelo menos temporariamente, reverter tudo isso. O cara está vendo a carreira dele acabar, talvez daqui a três corridas. O cara está vendo isso, tirar isso do contexto, como alguns jornalistas fizeram, é, para mim é um grande erro de análise, um erro enorme de análise porque você tem que colocar isso, você tem que colocar isso no, no, no pacote. Você diferencia a situação da manobra, mas o peso nas costas do piloto é, você não tira. Você não tira. Você, você, você analisa a situação que nós vamos fazer daqui a pouco, porque eu tenho muita coisa a dizer sobre isso, porque o Ricardo é um elemento né, absolutamente é, 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 intrínseco agora que tem que ser feito sobre a carreira do Pérez, mas a análise precisa colocar como elemento aonde, aonde o evento ocorreu, aonde foi que o Pérez errou, na primeira curva, ok aonde? No México, com a chance de liderar, com a chance lá de, 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 de fazer o autódromo ir abaixo, e a chance de salvar a própria carreira, é absolutamente para mim plausível a tentativa jamais, embora respeite jamais vocês me virão falando ah não devia ter tentado. Ah, que absurdo. Olha que boboca. Olha que não sei o quê. Está é, abaixo do nível dele, como eu li. É, não, errou. É mais um erro. E agora a gente vai discutir as consequências do erro no futuro. Aí a gente vai entrar nesse assunto. Agora, Tem mais uma
0: aqui, Fábio Campos, do vai. Marco Salles. Né? Acredito que a questão do Pérez não deveria ser sobre risco mas sobre o erro da manobra. Foi um Sim. erro que ele não poderia cometer, ainda mais estando em casa, vida longa ou café com velocidade.
1: Mas aí é que está, Marcos Salles. Como não poderia cometer? Como, como que você vira para o piloto e fala que ele não pode errar num milímetro na largada? Não é, foi mais do que um milímetro, como o Raposo falou. Foi, foi um erro de julgamento. É, mas, aí eu repito há, na minha opinião, há erros e erros. Há o erro crasso, há o erro inadmissível, há o erro é, de, resível, e há o 3 três, o três em 1. Um. É muito difícil, gente, para o cara ter a exata noção dos carros que estão do lado dele. Claro que isso faz parte da obrigação dele. Claro que se ele não faz isso, ele está errado. E ele tem que pagar por isso. Uh, através das críticas. Mas, uh, gente, não dá para o cara ter exata dimensão. O Hamilton não teve a exata dimensão. São erros? São erros. O cara tem que aprender? O cara tem que aprender. Uh, mas a gente já viu dar certo. O próprio Verstappen em 2021. Claro que o Verstappen foi muito mais genial do que o Pérez. Isso é básico falar. Porque o Pérez é muito, o Verstappen é muito mais genial do que talvez qualquer, outro, qualquer piloto do grid hoje, talvez. Embora o Hamilton, meu Deus, o que esse cara tá andando. Nós vamos falar do Hamilton também. É, mas o que eu tô querendo dizer, em cima da mensagem do Marcos Salles, é um erro, é um erro. Agora, não é um erro clássico, não é um erro, não, não, é um erro, não poderia ter, 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 ter cometido. Eu não coloco assim, embora eu respeite a opinião de quem, de quem coloca. É um erro cometível, é um erro cometível.
0: <risos> Fábio Campos criando palavras, a cada café com velocidade, ele cria Imagine uma palavra nova para o O
1: Marcos Farley discorda que é um piloto forma um não fechar o Leclerc daquele jeito. Eu acho que considera, eu acho que se fosse uma briga na, na volta 15, o Marcos, era isso. Agora na largada, cara. Eu, eu acho que eu acho que é plenamente passível de acontecer e acontece muito. Só que às vezes acontece do 17 contra o 18º. E às vezes os caras não saem da corrida, às vezes raspa, voa a pedaço, os caras continuam acontece muito em mas enfim, está registrada aqui a opinião diferente aqui do Marco e em suma, né, ninguém está falando aqui que o, que o Pérez, daqui a pouco vão falar né, o, o
0: Café velocidade falou que o Pérez não errou ninguém está falando não. isso né? claro o, o Pérez cometeu um erro a gente só está defendendo que o piloto seja usado que ele tenha, porque a gente vai parar de ver coisas belas, porque tem muita coisa bela que acontece no automobilismo que corre um risco danado, de dar errado, e a pessoa, o cara vai à risca, não dá errado e é gênio, né? Quando não dá errado, a gente chama de gênio, quando dá errado, a gente chama de, de afobado e tudo mais, e a gente só está defendendo, o, a tá defendendo a, a, o direito do Pérez arriscar na largada, a passar por fora. Nós, Exato, não estamos que... fechando, nós não estamos fechando os olhos que ele errou, ele cometeu um erro. Ele errou, a manobra foi errada. Nós Sim. só estamos defendendo, a... porque tem gente que está querendo proibir. Ele nunca deveria ter feito isso. É um absurdo ter feito
1: isso. A gente está defendendo o direito dele de tentar. É, e nós não estamos, só para complementar o que o Raposo disse, que eu concordo, nós não estamos nos baseando nas redes sociais. Né? Aliás, as redes sociais estão em polvorosa aí com uma coisa de que vem uma bomba. Meu Deus, como as pessoas embarcam em, ca... em cada coisa, né? É, que, uma, tá uma chatice, gente colocando Twitter com uma bombinha, nossa veio uma super notícia, nossa conversei, mas não posso falar, que chatice meu Deus do céu, mas não é nisso que nós estamos nos baseando, nós estamos nos baseando é, em opiniões de jornalistas, jornalistas que eu, por exemplo, respeito muito que são jornalistas que, com os quais normalmente eu me informo, e a alma eu repito, não é a maioria, não é a imprensa inglesa, senão daqui a pouco alguém aparece aqui e diz, ah, porque não, não é, são alguns Alguns importantes, alguns respeitáveis. E nós estamos aqui fazendo contraponto dessa análise. Sem desrespeitá-los, sem dizer que são isso aquilo, sem xingar. Fazendo contraponto dessa análise. Porque a gente está vendo muito isso hoje, é a essência do que o Raposo falou. É, Culpa-se o risco e não se analisa a manobra. É porque eu falei, entra muita gente no meu Twitter para defender jogo de equipe. Com o um argumento, quer defender, defende, mas com um argumento, o argumento risco. Não, tem tem que não pode ter risco. Não, é muito mais muito muito equipe é muito mais cômodo realmente vamos evitar o risco. Eu botei lá semana passada no meu tweet semana retrasada, né, criticando a postura do Christian Horner que não é só ele, né, de não na minha equipe não tem dois pilotos alfa, diz ele, né, na, na minha equipe eu não coloco dois pilotos alfa e eu vou lá e colo, e eu vou lá escrevo escrevo é uma postura comodista, é uma postura acomodada, é uma postura muito pobre para quem ganha tantos milhões de dólares. Aí entra uma galera lá no meu Twitter, pode entrar, não tem problema nenhum, desde que saiba discutir, né? E entra uma galera lá falando assim, não, ele tem que fazer isso por causa do risco. O risco, o risco, o risco. Gente, automobilismo não é uma empresa de escritório. Sem nenhum preconceito é uma empresa de escritório. O que seríamos de nós se não houvesse as empresas de escritório? Mas automobilismo não é. Automobilismo não é. Automobilismo envolve risco. Envolve, às vezes, um clima ruim. Envolve competição. Envolve um querer ganhar do outro. É... Coisas que um gerente de escritório, às vezes, não, tem que pensar no bem-estar da equipe aqui, no ambiente, o, o chefe de equipe de corrida, não. Então, só para vocês entenderem que essa discussão ela não envolve simplesmente a largada do Pérez, ela envolve o tal, a tal a, 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 associação ou, ou aversão ao risco que muitos têm. Você pode condenar o Pérez, a gente está pondo aqui várias mensagens na, na tela de gente condenando o Pérez. Ah, é um absurdo, não pode, não deu. Cada um com a sua análise. Uh, o que eu discordo é dizer que ele não poderia ter tentado. Isso eu discordo veementemente, como alguns escreveram textualmente, e eu publiquei no meu Twitter: tinha que ter levantado o pé. Como tinha que ter levantado o pé, cara? A carreira do cara acabando, o cara em casa, o cara com a chance de, de liderar o grande prêmio do país dele. É, como que o cara vai, como que o cara vai, vai, vai fechar isso? Né? Eu digo, quando o Senna fala, é muito lindo. Agora, quando, quando, e na hora de defender, vamos defender o legado do Senna, então, é, dando ao direito do Pérez de fazer a manobra. Ele tem direito de fazer a manobra. Agora, ele não executou bem. Isso não há, o Raposo já acabou de dizer. Isso não há menor discussão. Não há menor discussão.
0: Eduardo Monteiro, passando para também desejar aqui, passando só para mandar os parabéns. Obrigado, Eduardo. A gente sempre gosta de uma cor rosa aqui no Superchat. chat. É,
1: permelhinho, seja... rosinhas, verdinhos, e... amarelinhos.
0: Muito obrigado pela sua contribuição. Falando da mesma manobra, Fábio Campos, mas da Red Bull que estava por dentro e saiu na liderança, vamos falar um pouco sobre Max Verstappen, Nossa. mudando um pouquinho para você lá na sua minutagem mudar a, o
1: tema do Café Peraí, peraí peraí, não. peraí, 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 não, ainda não ainda não, porque eu prometi falar da situação do Pérez Fala da é... situação do Pérez Erro meu, tá desculpa aqui, antes da gente mudar para a barrinha, a barrinha, a barrinha, barrinha. É... porque vamos lá, tudo que nós falamos envolve o movimento da largada agora, também não estaríamos sendo Uh, não, não estaríamos fazendo uma boa análise se simplesmente dissessemos que não influencia no futuro do Pérez. Influencia. Claro que influencia. Claro que complica. Claro que o simbolismo do México é muito, é muito agravado não só pela batida, pela, pelo abandono da corrida, como pela sombra do Daniel Ricardo. Isso eu falei um pouco no domingo, Raposo. Não sei se você ouviu essa parte. Eu falei um pouco disso no domingo. A, a simbologia daquele quarto lugar do, Pé, do, do do Ricardo com o quinto lugar do Pérez, né? No final de semana em que o Cliché Horner fala na sexta-feira na entrevista da, da coletiva de imprensa oficial, ele fala, né? Nós queremos que o Pérez esteja na primeira ou na segunda fila. Aí vai o cara lá em quinto com justamente quem que entra na segunda fila, justamente o seu a sua sombra, né? Que é o Ricardo. Então existe uma simbologia, né? O cara que volta a machucar é um é um drive to é um capítulo do drive to survive pronto assim, ó entregue na bandeja para o Drive Survival. O cara que volta da lesão, no país do piloto pressionado, idolatrado, no carro, né, volta no, na Alfa Tauri, no carro pior, ele larga na frente, é, é tudo aquilo que a gente falou. Mas, raposo, mas a gente pode analisar não só a simbologia, a situação do Pérez, e nós vamos falar da situação do Ricardo, daqui a pouco está na pauta, e a gente vai esbarrar um pouquinho nisso também, mas a gente não pode fechar os olhos para o final de semana do Pérez, tecnicamente. Foi um final de semana muito melhor do que todos os outros recentes que o Pérez tem feito. Muito melhor. Algum ouvinte aqui no domingo colocou: Poxa, o Pérez toma. Acabou, vergonha pro Pérez. Toma... Perdeu posição pro Ricardo. E eu respondi para ele: Sim, perdeu posição pro Ricardo e isso é um, é um fator que pesa. Mas tomou um décimo do Verstappen só. Gente, o Pérez tomar um décimo do Verstappen apenas é assim: é o sonho da Red Bull. É o sonho de todo. Sonho até do Pérez, se bobear. Uh, porque o que ele toma é seis décimos é oito, é um segundo já tomou mais do que isso até uh, tem uma corrida que ele toma acho que 1.5 uma coisa assim absurda então uh, existem esses dois lados da análise né é o, é, o, é o Ricardo Larga na frente do Pérez e aquilo tem uma importância claro que tem, mas é o final de semana em que o Pérez tá andando no ritmo do Verstappen, o Pérez fez long runs vamos voltar na sexta-feira no nível do Verstappen e o que, que a gente falou aqui no domingo que o Norris tinha feito long runs no nível do Verstappen. Olha a corrida que o Norris fez. Mas o Norris é daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. É... Então, Raposo, é isso. A situação do Pérez, eu acredito muito que o trabalho no simulador fez diferença. Claro que agora a gente vai ver Interlagos, né, é uma chance da gente tirar a prova. Ah, mas em Austin, alguém pode perguntar, por que não andou em Austin? Porque em Austin também era, era sprint, né? A chance de você trabalhar um acerto novo que você desenvolve em simulador, ela é muito reduzida no final de semana de sprint. Muito reduzida. Então você tem essa... essa ali ali você tem uma desculpa, e é, e é uma desculpa mesmo. Mas ali, ali passa. Até porque tem gente falando, Raposo, que o Ricardo, por exemplo, correu em Austin com o um acerto do Tsunuda. Porque ele não tinha tempo para. O cara voltou de lesão. O carro mudou. Foi atualizado em Singapura. O cara tem que se familiarizar para começar a falar: não, vamos para esse lado aqui. Tem jornalista dizendo, raposo, que o Ricardo correu com o um acerto do Tsunoda é, é, em Austin. Então, é, são exemplos do final de semana de sprint. A gente viu tudo que aconteceu, gente. Né, a Mercedes e a Ferrari desclassificadas porque é final de semana de sprint né, a gente viu o efeito do final de semana de sprint né, as equipes lá errando na estratégia não sei se o pneu vai, não sei se vai porque não teve tempo de fazer long runs então tem essa prerrogativa Então no primeiro final de semana que o, 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 o Ricardo pôde andar testar, mudar, mexer é, ele foi muito bem mas o Ricardo é daqui a pouquinho. Eu só acho, Raposo, para você tocar o assunto aí, seguir, fazer, fazer de novo a apresentação, enquanto eu vou ali colocar na tomada, é... eu só acho que o 0.1 que o Pérez toma no Qualifying pode ser um indicativo de que o tal trabalho no simulador deu certo. Pode ser. A ver.
0: Vou registrar aqui os últimos superchats e pics sobre o Pérez. O Marcos Farley acho que o Pérez deveria ter tentado só barbeirou. Será que ele queria colocar não deveria ter tentado ou é tentado mesmo? Enfim, me pareceu meio paradoxal a primeira afirmação e a segunda. Mas, não, enfim. ele está
1: falando que deveria ter tentado, mas tentou errado. Eu entendi isso da minha dele. O problema não é tentar, o problema foi errar.
0: Antônio Júnior, sempre sorridente. Será que a consequência da batida, mesmo com uma brilhante largada, pode fazer o Pérez não arriscar mais na próxima? Parabéns demais ao Café Pro Cidade. sou fã demais desse trabalho, obrigado Antônio, por estar sempre com a gente aqui, enfim, é um membro do programa, né, esse símbolozinho do lado do nome dele mostra isso, e está sempre nos ajudando, sendo membro e mandando frequentemente Pix e Superchat aqui participando das nossas é. transmissões ao vivo.
1: Isso que ele manda é interessante, né, de não arriscar mais na próxima, né, é, é legal, obrigado Raposo, colocou na tela aqui. É. Porque a declaração do Pérez durante a corrida, né? ele já dando entrevista ali, corrida rolando, é de que ele se orgulha de ter tentado. E é, eu acho isso legal, mas é aquilo, né, Antônio? É, é em casa, tem todo o contexto. No Brasil, se tiver a chance de novo, porque agora tem os 20 pontos do Hamilton, né? Agora tem os 20 pontos que ele tá do Hamilton. Tem as consequências da batida. Uma coisa é analisar o direito do cara, já falamos sobre isso. Agora, outra coisa é analisar as consequências da batida. Um, um vice-campeonato que estava na mão, e eu ainda acho, pelo que eu acabei de falar, que pelo que ele pode ter desenvolvido e corrigido no simulador, pode ter, atenção com essa palavra, ele pode ter, é, os 20 pontos não serão tão fáceis como muita gente como muita gente acha, não. Os 20 pontos colocam o Hamilton na briga. A briga que eu achei que tinha acabado em Austin, porque virou 39 lá, agora não acabou. Mas eu ainda acho o Pérez bem, bem favorito para ser vice-campeão. Embora não possa bobear. E pra gente começar, então, a falar sobre o
0: Max Verstappen e Fabio Campos, eu vou trazer aqui o Rogério, Barbosa, Lourenço. Tenho a impressão que todas as equipes evoluem de maneiras diferentes e o gap da Red Bull continuou quase imutável. Prenúncio de domínio até pelo menos 2025, isso tem fundamento? Já que a gente vai falar de mais um domínio, mais um recorde sendo batido, mais uma vitória do Max Verstappen, e a gente já... Fazer um, um link com o assunto do Rogério.
1: Isso mesmo, Raposo. é uma ótima, é uma ótima ponte, né? Entre os assuntos, é, tem todo, Rogério, tem todo sentido. A gente tem falado isso aqui desde o começo do ano. É uma, é uma Red Bull que não evolui, não é, Rogério? É uma Red Bull com pouquíssima atualização, com ajuste aqui no side pod, uma coisinha bem. É, é um carro conge, quase congelado, por causa daquela questão toda que todo mundo já sabe, né? Da, da punição, é, que é pequeno, é pífia, mas enfim, é, a Red Bull cobriu essa punição com a sua capacidade de fazer um carro muito maior e as outras equipes naquilo né é, uma muda o conceito a outra muda o carro de cabeça para baixo, no caso da Aston Martin perde a mão, é, a Mercedes não tem certeza, ah temos que olhar a Red Bull e depois ah, temos que olhar a McLaren a McLaren certinha, mas vem lá de trás o frigir dos ovos é isso que ele coloca, a diferença não muda a diferença não é não é, não é, digamos, uh, uh, claramente reduzida, embora eu tenho muita curiosidade, nunca vamos saber, né, do que seria o Norris largando de uma posição natural dele. Porque a sexta-feira do Norris foi impressionantemente na, 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 na comparação com a Red Bull. Eu disse domingo e repito na segunda. As simulações de sexta-feira não garantem nada mas elas são um indicativo. E aí veio a corrida do Norris e olha que indicativo foi, né? Do tanto que o carro tá rápido. Então a gente fica nessa, né? Será que a McLaren vai manter? Uh, e a, 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 a gente fica nessa dúvida, mas não tem ninguém desafiando a Red Bull. Por mais que eu tenha essa curiosidade da McLaren, né a Red Bull passeou na corrida. A Red Bull nas largou, Raposo, sabendo que faria a estratégia mais lenta, que era a estratégia de duas paradas, que era a estratégia mais lenta. Uh, só que hoje eles têm essa eles têm essa condição de fazer isso. Claro que eles não vão adotar uma estratégia suicida, uma estratégia que não uma estratégia, digamos, nada a ver. Não é isso que eu estou dizendo. Mas até pelas mudanças repentinas de temperatura que foram vitais na análise do sábado e e foi o tema central da live de domingo, é, como que as mudanças de temperatura viraram tudo de cabeça para baixo. Até para se proteger disso, a Red Bull foi para duas paradas. Porque elas podiam se proteger disso. Oh, a temperatura aumentou muito, mudou completamente a pista. Podemos optar por esse pneu. Ó, oh, Agora não, ou ficou muito mais quente, podemos. Esse final de semana foi o mais maluco que eu me lembro em termos de efeito da temperatura nos pneus. O mais maluco. Tá na live de domingo aí, para quem não assistiu, se quiser assistir. Então,
0: ouvir pontua... não tem como, ouvir não tem como, mas assistir tem
1: mas ele pode ligar o YouTube e ficar só ouvindo. hora boss. Ah, te peguei agora, hein? Te peguei agora. Vai pra academia, né? Não tem alguém que fazer? Coitado, vai, coitado vai, vai, vai do pessoal. Academia, do... coloca o fonezinho de ouvido, não é assim que você faz? Vai pra academia, Coitado minha, do
0: pessoal do Spotify, do Deezer, dos agregadores.
1: Não, os programas saem, os programas saem, rapaz, que é isso? Madrugada adentro, os programas são disponibilizados. Vai, vai, vai. Já já a gente atualiza os extras, só estão faltando os extras. Você não queima o filme do, do canal, no dia dos 16 anos. É... Então vamos voltar aqui para a Red Bull e para o Verstappen. É, a Red Bull, com toda a segurança do mundo, de, né, de, de, de não ser pega, né, de não ser alcançada nessa corrida, não, não, não passou sustos, a batida do, do, do Magnussen meio que, que facilita, entre aspas, para a Red Bull, né? É, no final das contas, facilitou. É isso aí, Carlos, pedindo like. Porque vamos analisar a estratégia. A Red Bull Ia para duas paradas, como eu estou dizendo, e isso ficou muito claro no começo da prova. Porque a, a parada da Red Bull, não sei se vocês repararam isso, ou, ou são como o Raposo, não reparem nada, é... a parada da Red Bull foi muito cedo. A Red Bull parou muito cedo, ela parou na volta. Vou até pegar aqui, ó. A Red Bull para na volta, tirando o Norris, que foi o primeiro a parar, porque largou com o pneu vermelho. É, essa, essa foi mais suicida, né? Mas acabou até dando certo, tão boa que a McLaren estava. Foi a única vez que alguém usou o pneu vermelho. Então, o, ah, o Tsunoda para na volta 9 também, é, mas o Verstappen para na 19, bem antes do Hamilton que parou na 24, do Russell que parou na 26, do, do Ricardo que parou na 27, do Leclerc parou na 31, o Sainz parou na 30, o Verstappen para bem antes. Então, como ele tinha dois jogos de pneus duros guardados, é, ele ia para a estratégia de duas paradas. Mesmo, repito, mesmo ele, ele sabendo que ela era mais lenta. Mas até isso a Red Bull faz hoje. Ela, ela consegue pagar para ver. Ela consegue cara, a gente consegue tirar de uma estratégia teoricamente mais lenta com a nossa velocidade, a gente cobre. E aí a gente cobre a questão da mudança de temperatura da pista, que, que jogou todo mundo de cabeça para baixo, na sexta e no sábado. Principalmente no sábado no qualifying. Uh, então, Raposo, aí, a gente, aí vem o Verstappen nisso tudo, né? Aí vem o Verstappen nisso tudo. O cara ganha a décima sexta prova dele no ano é a primeira vez na história, Raposo não sei se você, se você viu isso é a primeira vez na história que a gente vê um piloto ganhar 16 corridas dentro de uma É, vida.
0: a Sky bateu muito nessa tecla, né? eu assisti lá
1: é. as redes sociais também tem várias artes, gráficos enfim, exaltando isso, que eu acho que essa é uma marca, porque o cara vai batendo tanto recorde Raposo, é
0: chique gente... é, lembrar que tinha algumas temporadas no passado que tinha 16 etapas, né, na temporada. Sim, sim, o, sim. A Fórmula 1 mudou pra
1: possibilitar isso. A Fórmula 1 que a gente, que a gente acostumou a assistir, né, Raposo? Nos anos 2000, no final dos anos 90. É, era que o campeonato tinha 16, 17. Nos anos Schumacher praticamente era assim, né? 16, 17 corridas. É, hoje o cara ganha 16, 17 corridas. Agora, isso é muito, muito interessante, isso que você tá colocando, Raposo. Porque isso é um contra-efeito do calendário, né? Isso é o, é, o calendário da Fórmula 1. Ah, ele é grande, as pessoas gostam, legal. É mas ele, ele, ele torna arrastada uma temporada de domínio, porque ele vai é como se fosse queimando a retina. Né? É, o lado ruim do calendário grande é que ele vai tornando exaustivo o, o, o mesmo vencedor em todas as corridas. Ele vai tornando exaustivo. A Fórmula 1 até, até está dando uma teórica sorte, Raposo, teórica mesmo, porque as corridas estão dando o que falar. Então isso está amenizando a repetitividade do vencedor que eu abri a live de domingo dizendo, né? algo que nós não podemos naturalizar. Fãs do Verstappen, me desculpem, não é, não é o problema, não é o Verstappen estar ganhando, o problema é alguém estar ganhando toda hora. Dessa vez calha de ser o Verstappen, pela competência dele e da equipe, evidentemente. Mas não é um pensamento contra o Verstappen, é um pensamento contra a repetitividade do vencedor, que é uma coisa que não dá para naturalizar. Não dá, simplesmente não dá. E que o calendário ajuda a tornar mais grave o calendário ajuda a tornar mais grave, porque o calendário tem 20 e tantas corridas, então vai ficando mais repetitivo, o cara vai ganhando mais, aí ele acabou de chegar a 16, vai chegar a 17, vai chegar a 18, pode chegar a 19, se ganhar todas. É, não sei, Interlagos, a gente pode terminar o programa, né, dando uma palhinha de Interlagos, né, Raposo? É, e eu tenho uma grande curiosidade de ver como a Red Bull vai se dar em Las Vegas naquele frio todo lá. Acho que a Red Bull vai ter muita dificuldade lá. Mas, enfim, dizer que não vai ganhar, não vou chegar tanto, mas que Pode ser uma pista que pega os caras no contrapé. É, pode ser. Então, Raposo, 16 vitórias no mesmo ano. E, e ainda tem mais, Raposo. Né? Isso tudo que eu estou falando. Não é só que o Verstappen ganhou 16. A Red Bull chega. Eu estou fazendo essa conta e eu não vou largar essa conta enquanto essa conta não se dissipar. A Red Bull tem 28 vitórias em 30 corridas. Olha, olha esse número, Raposo. Ou ouça para a galera que ouve no Spotify, onde o programa sempre está. Uh, mas perceba esse número, Raposo. Olha, 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 a, olha a força desse número. Ele não é um número cravado, né? 28 em 28, de 15 em 15. Não. Mas olha esse número. 28 vitórias de uma equipe em 30 corridas. Aí é a equipe, não é o Verstappen. Né? Até porque o do Verstappen também é avassalador. O Verstappen tem 14 vitórias em 15 corridas. Se você puxar lá do, do, do Azerbaijão pra cá. É a força do calendário, o tamanho do calendário que o Raposo estava dizendo. Um, cara, tem 14 vitórias em 15 corridas. Se a gente amplia pra Red Bull, são 28 vitórias em 30. Não existe isso na história da Fórmula. Não existe precedente de um número dessa força. A Mercedes chegou no 20 em 21. Lembra, Raposo, que a gente lembrou aqui? O 20 em 21 fechou a janela. Quando ele, quando ele, quando ele não, não lembra, ele fecha. Ele fecha, ele fica com vergonha e fecha a câmera. É, quando a gente falou aqui, ele não vai confirmar, mas o 20 com memória confirma, a gente comparou aqui naquela momento que estava 20 em 21. Ah, a Mercedes também fez isso. Olha para onde já foi esse número. 28 em 30. Ele deu uma largadinha com a vitória do Sainz, ele deu uma, 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 um respiro, mas ainda é uma estatística que eu repito. Eu não vou largar essa estatística, eu vou, eu vou seguir contando, porque ela, é, ela tem muita implicação. Ela tem muita implicação. 28 vitórias em 30 corridas. É... Raposo, é... o Verstappen tem, para encerrar o assunto, Verstappen. o Verstappen tem, Raposo. É... A diferença de pontos do Verstappen... Olha, olha que interessante isso, Raposo. A diferença de pontos do segundo colocado para o último, ou seja, do Pérez, para o De Vries, que é o último na tabela, com zero, a diferença é de 240 pontos, que é a pontuação do Pérez, e aí você pega algum piloto com zero pontos. Então o Pérez tem 240 pontos a mais do que o De Vries. 240. O Verstappen tem 251 a mais do que ele a diferença do Verstappen para o Pérez, a diferença do Verstappen para o segundo colocado no campeonato, é maior do que a diferença do segundo para o último. Do segundo para um piloto zerado. <risos> entendeu? Olha, 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 olha o, a força dos números. Olha a força dos números. É, é impressionante, né? Essa é impressionante. E para arrematar de uma vez, o México, as pessoas perguntaram na quinta-feira para mim, Raposo, é, o Verstappen, será que ele dá passagem para o Gente, o, o Pérez, o Verstappen no México, o, o México é a casa do Verstappen. Aliás, foi até aplaudido o Verstappen, né? me surpreendeu, o Verstappen foi meio que ovacionado na hora que saiu do carro, lá no estádio, você viu isso? Você ainda estava vendo isso, rapaz? Você já tinha cascado fora. Não, vi, é, vi, vi. vi. É, porque Você não tem muito tempo, no final de semana, eu sei que você casca fora. É, como as vaias foram direcionadas para o Leclerc, é, a, o Verstappen foi aplaudido. É, e o México é a casa do Verstappen porque o Verstappen atinge com isso cinco vitórias no México. É o melhor número dele. Aí alguém vai dizer, não, espera aí, mas ele tem cinco na Áustria. Sim, mas a Áustria repetiu durante a Covid. A Áustria fez aquelas, do, aquelas dobradinhas. Corre numa semana, corre na outra. Então é, é, é menos difícil, fácil não é, né? mas é menos difícil atingir cinco na Áustria do que no México. Então o México eu considero, Raposo, a pista, a pista que o Verstappen mais tem vitória na Fórmula 1. Embora, embora empate com a Áustria, a Áustria tem as, aquelas, aquelas grandes prêmios da Estíria que foi para cobrir o calendário na pandemia. Números, que números, hein, Raposo? Tem o, o, o Max Verstappen.
0: E eu, o que faço com esses números? Vamos trazer aqui superchats e pics sobre Max Verstappen. Fábio, parabéns pelo aniversário! Como responder esse enigma? A Verstappen é o melhor piloto porque dirige uma Red Bull? Ou a Red Bull é a melhor equipe porque é dirigida pelo Verstappen? A gente já jogou esse enigma aqui alguns programas antes, né? Algumas semanas <risos> a gente, antes.
1: A gente já mergulhou muito nisso, né? O, 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 é o casamento, o, 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 Fábio, é o casamento. Você dá um carro dificílimo de pilotar para um piloto que é capaz de contornar as dificuldades, para um piloto que vai levando um carro para um acerto muito específico, porque a gente já tem agora como concluir isso, né? Porque o Gasly Desmoronar podia se dizer é o Gasly. Aí vem o álbum Desmorona, você ainda podia dizer é, é o Gasly e é o álbum. Aí agora vem o Pérez e desmorona. Você já pode dizer, né? Esse carro tem algo muito difícil. Essa equipe não é o carro, mas a equipe vai, vai ao longo do ano, a equipe vai indo para um acerto né, que ninguém consegue acompanhar. E o Verstappen não só consegue acompanhar, como vai puxando, né, estendendo a força desse carro. Agora um piloto só é tão bom quanto o carro que ele guia. Isso aí não há, não há a menor dúvida. É um daqueles clichês, rapaz, aqueles conceitos que eu gostaria de fugir, mas dessa vez não consigo.
0: Marcos Salles, mais uma vitória e o Verstappen também bate o recorde do Ascari no percentual de vitórias ah, é? em uma temporada. Não sabia é um massacre dessa. contra a concorrência.
1: Valeu, Marcos, obrigado aí pela sua mensagem complementando aqui a, não sabia dessa, complementando a enriquecendo as nossas análises aqui. Muito bem, Fábio Campos, muito bem, os parabéns continuam chegando, né, eu quero aproveitar essa
0: pausa de, entre assuntos aqui para lembrar vocês sobre o nosso programa de apoio, né, o Fábio Campos, Fábio Campos, fala um pouquinho sobre a cobertura, então, para que o pessoal tenha noção da importância do apoio deles, porque essa grande cobertura que vai acontecer, de certa
1: forma, só vai acontecer por causa do apoio que o programa tem. Só vai acontecer por causa do apoio do programa, das metas que a gente bate, sempre, sempre que a gente põe, é... O Café com Velocidade estará em São Paulo, cobrindo o grande prêmio do Brasil, é, direto de Interlagos, fazendo lives à noite. Fiquem ligados aqui no canal. Aliás, né, raposo? Se inscrever, você gosta sempre de dizer, e ativar o sininho. Porque aí você vê ali a notificação da live para você não perder nada. Porque alguns horários a gente ainda pode ter que fazer um ajuste para cá ou para lá. Mas vai ser sempre ali no período de nove horas, nove e meia, às vezes oito e meia, às vezes um pouco, talvez um pouco mais cedo. Mas a gente vai, o certo é que quinta, a gente vai ter. Quinta, live... sexta, sábado e segunda, é isso? É isso, quinta, sexta, sábado e segundo. Quatro lives direto de São Paulo, trazendo o feeling da pista, porque só fazer live direto de São Paulo, o que, que é? Mas trazendo o feeling da pista, trazendo ali a experiência de, de, de ter estado em Interlagos, trazendo gente para o estúdio, fazendo dobradinha, fazendo live com gente que já participou, que nunca participou, uh... Enfim, uma cobertura especial vai ser uma delícia de fazer. Raposo na retaguarda, porque ah, ele não vai para São Paulo, mas a gente vai colocar um telão, vai ter um telão lá, ele vai participar. Ele vai estar tá em algumas dessas aí, ele vai ter que estar, tá, claro que vai ter que tá. é, estar. Me, segunda... me, me
0: diz uma coisa, Fábio Campos. Hum, digo. Seria interessante o pessoal seguir também no Instagram? Será que tem chance do Fábio Campos entrar ao vivo, pra, é em umas lives no meio do dia, assim, do meio do nada, em é algum verdade. ponto de
1: São Paulo, assim, no Instagram do Café Closidade? Tem muita chance, isso vai depender se eu tiver de bom humor Mas vai ter muita chance, tem muita chance de acontecer Eu estou ficando de bom humor, porque os ouvintes estão deixando De bom humor com tanta mensagem legal e tanta ajuda Ao nosso canal, mas falando sério você para seguir a nossa programação Tem o Instagram, arroba Underline com, underline velocidade Ele não coloca o Twitter, porque ele é um verdadeiro Boicotador do Twitter Mas eu coloco aqui na tela o Twitter, também conhecido como X, né? já tem até que mudar aqui o, o, nosso, o, nosso, o, nosso, o nosso gráfico. Também você pode seguir arroba Café Velocidade, onde, onde o canal atingiu recentemente, Raposo, você não liga, mas o canal recentemente ultrapassou a marca de 4 mil seguidores, recentemente, então você fica esnobando o nosso grande Twitter, que tem muitos seguidores e gente que segue, que, que curte, que replica, retuita, enfim. É, então, por isso, a importância do seu apoio. Se você quiser, você tem programas que a gente vai fazer lá de lá, e a gente vai fazer vídeos exclusivos para os grupos de WhatsApp, a gente vai fazer vídeos para os membros da faixa premium. Então, é aquele negócio, né, rapaz? Tem as quatro faixas para quem quiser. A Caputino, desculpa, a Café com Leite te, te, já te dá acesso ao grupo de WhatsApp. A Caputino, que você já tem daqui a pouco programa extra, a live dos apoiadores. Daqui a pouquinho tem Braseiro na área, tem Clinton Brito chegando aí, grande Clinton Brito. Segunda-feira que tem... vem vai ter programa extra também? Não sei, Raposo, porque aí a logística eu não sei se vai permitir. Aí, aí tem a questão técnica do estúdio. É, tô, eu tô tentando te colocar no meio lá. Vamos ver, vamos ver. Fiquem ligados. A gente, te, a gente faz uma live especial depois, pós-GP do Brasil. Só não vou prometer porque lá na correria e fazendo o programa numa condição técnica completamente diferente eu não sei se tem, se terá como mas enfim Raposo, pra gente voltar pro assunto Fórmula 1 as quatro faixas de apoio, café com leite cappuccino programas extras a faixa extra forte a sorteio da F1 TV e a faixa prêmio que te dá o direito de estar tá aqui na bancada com a gente, te dá um grupo exclusivo te dá sorteio de miniaturas e deu dois ingressos para dois felizardos do grande prêmio do Brasil deste ano vamos lá Raposo, vamos seguir Vamos lá, Fabio Cama, já
0: estamos com uma hora e 14 minutos. Eu vou atender agora que os outros pics e superchats que chegaram, que vai ter assunto para a gente falar e discutir sobre eles. Vou pegar a Camila lá no comecinho, Camila Reis do Amaral, ultrapassagem do Norris, Masterclass sobre o George. Vocês acham que essa corrida foi a melhor das ultrapassagens da, de ultrapassagens da temporada?
1: É uma boa pergunta, eu acho que não, porque eu acho que as ultrapassagens, de, eu acho que Silverstone teve ótimas ultrapassagens, é, eu acho que Monza foi a corrida mais rica de ultrapassagens, até pela dificuldade delas, eu não acho que foi a melhor, mas foi uma boa, foi uma corrida de, de ultrapassagens bonita, sim, a gente teve do Norris com o Russell, a gente teve do Ricardo com o Norris, a gente teve essa que ela cita aqui, do... do ah, não, do, Ricardo com, do Norris que ela cita é, 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 é aquela coloca aqui, é porque ela mandou no grupo a foto do Hamilton sobre o Leclerc, né, e a do Hamilton sobre o Leclerc também é legal, porque vai na, vai, vai ali com a roda na grama, né, é, então teve, teve sim, teve manobras bem, bem legais de assistir. Onde o DRS é neutralizado... está aqui,
0: Fábio Campos, tá aqui, ó Pix de ontem, que o Fábio ficou devendo opinião e análise de vocês sobre a ultrapassagem do Lewis no Charles para mim foi a mais corajosa ultrapassagem que eu já vi um piloto fazer.
1: Como é que eu fiquei devendo se essa ultrapassagem aconteceu depois da live? <risos> eu fiquei devendo é, mas enfim, tá aqui é, opinião e análise, obrigado Camila é é justamente isso, né? essa ultrapassagem que eu estava dizendo, ela é muito legal porque ela, ela aonde tem o, efe... aonde o DRS é neutralizado, no caso do México, pela ausência do ar, como o Carlos colocou aqui, se não me engano foi o Carlos que colocou aqui na quinta-feira, e aconteceu aquilo, né? Ah, menos ar, menos efeito do DRS, então a gente tem até menos ultrapassagens, mas normalmente, claro que hum, tudo não é, não, é, não é cientificamente comprovado, mas na maioria das vezes dá ultrapass... menos ultrapassagens, mas ultrapassagens mais legais como essa do Lewis sobre o Hamilton?
0: Muito bem, Fábio Campos, o Amarildo mandou que o que esperar do Ricardo, que agora está confiante, e o que podemos esperar do Piastri ano que vem, visto que tem sofrido muito para acompanhar o ritmo do Norris este ano. Felicidades ao CV, obrigado sempre. Para a gente falar um pouco mais do Ricardo, da AlphaTauri Tauri como um todo, Fábio Campos, enfim, a gente falou no começo que a gente ia falar sobre o Ricardo, e quero ouvi-lo falar, enfim, eu vi um Tsunoda progredindo muito fortemente no fosso, o acidente, né, a gente pode discutir o acidente do Tsunoda também, tem até pergunta aqui, ó, Pix, e o Tsunoda, tem a carreira cativa pelo menos até 2026, pessoal perguntando do Tsunoda, pra gente falar eu um pouquinho da Alfa é, então.
1: então. Nossa esterzinha sempre cravando, né, sempre cravando na ferida. Tem mais, Raposo?
0: Não, são essas a gente falar de alfaltar e são essas.
1: Então vamos entrar no assunto Ricardo, né? que é um assunto importantíssimo antes da gente terminar a live. É... Bom, Raposo, a gente já discutiu o Ricardo aqui várias vezes, né? Você já deu as suas opiniões, eu já dei as minhas. Eu, eu, eu disse quando ele voltou. Para mim, me parece claro que a Red Bull viu que tem algo ali, que nós não tínhamos visto. Agora nós vimos. Há algo ali. Atenção a essa expressão. Não significa o Ricardo voltou, não significa somos todos Austrália, não significa Alpha Tauri é a melhor equipe do mundo, é, não significa nada disso. Significa que há algo ali. O que o Ricardo fez, Raposo, nesse final de semana, eu não sei se você vai concordar, você tem uma opinião firme sobre o Ricardo, o que o Ricardo fez esse final de semana, o Tsunoda não faz. Não se espera que o Tsunoda faça. Mesmo o Tsunoda fazendo um bom ano, que ele tem feito um bom ano, esse tipo de pico... Ele não atinge. Eu não espero que ele atinja. Ele pode me, 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 me calar em Interlagos. Pode ir lá e cravar a quarta colocação no grid em Interlagos.
0: Não, não existe o si, Fabio Campos. Mas o Tsunoda que largou lá de trás, se tivesse passado o Piastre,
1: ele iria para cima do Ricardo. do próximo na frente dele. Então, ele, ele chegou ele... a andar em oitavo uma boa parte da corrida. O Ricardo em quinto, sexto ali. E ele em oitavo. O que é uma grande corrida vindo de quem largou do box. Sim. Então ele
0: estava o, o na frente do Piastri, estava o Ricardo naquele momento do acidente onde ele tenta passar o Piastri e ele se já toca. Era o não,
1: o cara,
0: já é. era, já era, já era. Tem certeza disso. Então,
1: então só corrobora a informação né, de que a corrida dele era muito boa. É, não há dúvida, é, eu falo desde Azerbaijão, aquela época ali. O Tsunoda, é, 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 é claro que ele avançou, mas eu não vejo o Tsunoda fazer um qualifying como esse. Porra, eu não vejo, eu não vejo, eu não, vejo, eu não, eu não consigo ver. Ele atingiu esse pico, que o Ricardo tem o um pico. E é uma das coisas que eu falei no domingo e falo de novo. Antes de dizer que o Ricardo voltou, o Ricardo teve um pico na McLaren, que ele ganhou uma corrida na McLaren. O Ricardo ganhou uma corrida na McLaren. E ele teve um pico. Não significa continuidade. Não significa. Não significa que não é, que não vai ter. Mas também não dá para comprovar ainda que vai ter. Até porque, rapaz, falávamos isso aqui também no domingo. Essa pista, o Ricardo vai bem nessa pista. Essa pista é a única que ele tem pole na Fórmula 1, tirando Mônaco. Ele tem pole na, na Fórmula 1 só em Mônaco e no México. Ou seja, tem, tem uma coisa ali que o cara se dá bem. O cara anda bem nessa pista. É, é diminuir o esforço dele? Não. É, mas é aquilo.
0: Nossa, eu não tava ligado nessa, nesses números. Ele só tem pole nessas duas pistas, então?
1: Só tem pole em Mônaco e, em, e, e no México. E essa do México é, é uma... Com foi... tanto de
0: vitórias que ele tem...
1: É, é... Tanto de vitórias. Tem oito vitórias, né? É sete pela Red, Red Bull. Eu me surpreendi com
0: esse, esse número que você me trouxe.
1: Mas é importante, né? A gente fazer essa análise de que é uma pista que ele se dá bem. Repito. Tiraram o De Vries. Gente, a Red Bull dispensou o De Vries no mesmo dia do teste do Ricardo e Silverstone. Foi no mesmo dia. a uh, para mim, isso é só uma impressão minha me parece muito claro que enxergaram alguma coisa, e eu tenho falado isso com todo mundo que fala que, no, que o Ricardo não vai dar certo, eu não sei se ele vai dar certo ou não é, vocês vão ver na minha análise que ela, ela vai pegar os dois lados mas que tem algo ali, que ele, alguma coisa ele mostrou a Red Bull, eu tenho falado isso toda vez gente, ele não voltaria só pelo, 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 pelo nome que ele tem ele não voltaria só por isso se ele voltou é porque enxergaram alguma coisa, algum potencial, enxergaram nele. E o México mostrou que um potencial existe. Tem um potencial ali. Não é... voltaria
0: só pelo belo sorriso.
1: Não voltaria só pelo belo sorriso. Não voltaria. Gente, não voltaria. Não renovaria o seu contrato machucado com o Lawson fazendo tudo o que fez. Não variam. Tem alguma coisa. Tem um trunfo. Então, estou... Aí, Eu sempre falo isso aqui no café. A gente tem que ter uma certa humildade de entender que a gente pode concordar e discordar de piloto no grid, de contratação, de escalação da equipe. Mas tem certas coisas que a gente tem que pensar: poxa, a equipe sabe mais do que a gente. A equipe está vendo coisas que a gente não está vendo. Então a equipe às vezes toma atitudes, isso serve para a volta do Magnussen, para a volta do Huckenberg. Equipes às vezes tomam atitudes que as pessoas ficam, Pô, mas não é possível, eu não entendo. É, quando você chegar na situação de você não entender, pense isso. Eles sabem alguma coisa mais que. Eles podem errar. Eu posso criticar, vou lá na minha rede social. Cara, não é possível, esse piloto não colocaria. Não tem nenhum problema fazer isso. Mas, às vezes, ponderar na análise. né? Por que, que a equipe está fazendo isso? Por quê? Por que, que a equipe, ao dispensar o Mazepin, trouxe um, justamente o Magnussen de volta? Por quê? Por que, que o Pietro Fittipaldi não, tem, não, não é cogitado? Por quê? Porque a equipe sabe alguma coisa. Né? Que às vezes a torcida não deixa né? a torcida ferrenha não deixa. A, a, a Ser observado. Então, Raposo, vamos Aliás, a... Pietro, que foi confirmado na Indy, né? Talvez é bom a gente piloto, se tu... piloto, Sim, piloto titular é, do, do campeonato completo na Real. Olha, vai passar dificuldade lá, viu? Vai passar dificuldade lá. Né? Lá, né, não, é, não é molezinha, não. É, mas, enfim, vamos, vamos, ver se, vamos ver se ele tem. Né? Eu sempre falei, para mim, não, nunca foi piloto de Fórmula 1, mas da Indy, quem sabe? Pode ser que, que se dê bem lá, tomara que dê.
0: E o que que explica, Fábio Campos, voltando para o Fotário e para o Ricardo, esse belo desempenho? É altitude? O que que se casou nesse tanto de variáveis que a gente está tentando decifrar sobre o México, da, da, da equipe ter andado tão bem?
1: Ô, oh, Raposo, a, a, a Honda sempre andou bem na altitude. A Honda sempre andou bem na altitude. Por isso, que o, por isso que o Verstappen tem cinco vitórias lá, que eu acabei de dizer. Se o Verstappen tem cinco vitórias lá, gente, o domínio da Red Bull está acontecendo há quanto tempo? Há dois anos. Ou seja, ele tem três vitórias lá da época que não era domínio da Red Bull. Não era. Era ou 2021, né, ombro a ombro, ou os anos Mercedes. 19, 20. É, não, até, não tô, até, não, até não foi esse ano, esses anos que ele ganhou, não. Acho que ele ganhou em 2018. Eu não me lembro os anos que o Verstappen venceu. Mas ele eu estou fazendo a conta que vocês estão entendendo. né? Eu acho mas que não nem... teve 20 atrás do Covid. É, 20 não mim. teve, verdade, isso. é verdade. Três anos que ele venceu, pega a era Mercedes. É isso que eu estou querendo dizer. Realmente eu não me lembro os anos aqui de cabeça em que ele venceu. É... Então, Raposo, o que, que explica essa melhora da Alfa Tauri? Primeiro, o carro é outro depois de Singapura. O carro melhorou. A gente já falou isso aqui. Teve as atualizações. A gente falou isso que o Lawson surfou muito bem nessa onda. Lawson que perdeu o título da, da Super Fórmula japonesa. Não acho que isso comprometa a, a, o futuro dele na Fórmula 1, mas ele poderia ter sido campeão da Super Fórmula esse, esse final de semana. Teve lá duas corridas. Teve um acidente. Não sei se você viu, Raposo. Na 130R, o carro passou, pulou a barreira de pneu, foi parar na tela... Um acidente feio lá da Super Fórmula. Tá rodando aí nas redes sociais. Enfim. É... Voltando aqui ao assunto que eu esqueci. Ah, Alfa Tauri. Você perguntou da Alfa Tauri. Então, Raposo. Não dá pra... Claro. A, a melhora da Alfa Tauri, pra mim, me parece clara. Ela não é mais o pior carro como ela era na primeira metade do ano. Né? Não é. Agora, a o fator México, que eu não espero que seja, seja repetido em Interlagos. Embora Interlagos tenha uma certa altitude, né? Tem um terço da altitude do México, mas é uma, uma das maiores altitudes da Fórmula 1. É, então, pode, podem andar bem aqui. Por que, que a Honda sempre andou bem na altitude? Porque a Honda fabrica motor para jato, né? motor de avião. Tem jatos lá com, a, com, a, com, a, com, a, com o motor lá pintado. Não é turbina. Eu falei turbina aqui me corrigiram. Mas escrito lá, Honda. Então, é o um motor... E eu, eu li sobre isso há um, dois anos atrás. Quando você faz um motor de avião... Você tem que desenhar as lâminas da hélice, as lâminas do, do, da, da turbina, assim, lá dentro, é, projetar pensando no ar rarefeito. Porque a interação com as moléculas do ar são diferentes na superfície, na, na pista e no ar. Bem diferentes. Então isso dá o que? Know-how, né? dá expertise para uma empresa. Então a Honda fazer Raposo Rio, a Honda fazer um motor de avião para avião. Eu sempre, eu sempre lembro do Diogo Gomes, desses ingleses necessários. Ah, o que a é é mais? Sempre quando eu lembro do Diogo Gomes, que aliás é dia de, de louvá-lo, porque também faz parte da história, né? né? Sim. Anos do café, muitos anos aqui também com a gente. E o Diogo Gomes sempre dizia, né? O que a é mais? Essa equipe tem um que a é mais? Esse piloto tem um que a é mais? Eu, eu sempre perguntava ele o que é o que? É, não sei o que é o que, só ele para explicar. Grande abraço para o Diogo Gomes nosso representante do Nordeste aí no, no canal. É, então, Raposo, a equipe tem, esse, é, tem essa vantagem, não é que isso decide o jogo, mas a Ferrari sofre na altitude, não tem, ela, ela não tem essa expertise, ou, ou know-how, se você quiser falar, ela não tem. Ela o tem que a gente é mais. A, a gente, O que é mais? A gente falou no domingo, ou na quinta, já não me lembro, né? o turbo da Ferrari é menor, e o turbo é muito necessário no, na altitude, porque o ar é rarefeito, então o turbo turbo compressor, né? como é o nome, ele tem que trabalhar mais na altitude para cobrir o ar Então, quem tem um turbo menor, que é o caso da, da Ferrari, normalmente sofre mais. É, então, Raposo, deitou toda essa volta para dizer que esse é um dos motivos. ao o casamento com a pista, o Ricardo foi muito bem no treino 1, um, no treino 2, no treino 3, no qualifying, na corrida. Ele, 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 é, ele, é, ele é linear nesse final de semana. Nesse final de semana ele é linear. Mas, Raposo, para matar a questão do Ricardo, já falei de 2021, é um pico que ele teve. Moderação com o Ricardo, tá, gente? Com aquele Ricardo voltou, até porque, Raposo, aquele Ricardo, na minha opinião, lançaria o carro para ultrapassar na última volta. Aquele, aquele Ricardo embutido atrás do Russell, aquele Ricardo dos velhos tempos, lançaria o carro em uma daquelas curvas na última volta. Isso eu fiquei com a clara sensação. Esse, esse não é aquele Ricardo ainda, porque aquele Ricardo não, não alivia, ele, ele jogaria o carro para cima do Russell, não, não de maneira trabalhada porque ele nunca foi disso é, mensagem aqui do nosso Carlos rapaz lê aí membro por 19 meses, olha que legal, logo hoje
0: o Ricardo termina a corrida embutido no Russell, se tem mais duas voltas, acho
1: que ele passava Pois é, Carlão. Se, ele, se, tem, se é o Ricardo dos Velhos Tempos, e é claro que eu estou falando isso aqui quase como uma brincadeira, porque né, não é o Ricardo dos Velhos Tempos e nem acho que seria. É, nem sei se voltará a ser, mas o Ricardo dos Velhos Tempos não passaria a última volta embutido atrás do Russell como passou. Alguma coisa ele traria. É, tem uma coisa, Raposo, muito interessante também antes da gente terminar. É, primeiro, terminar. Tem um monte de piques super superchats que tem responder. Ah, que maravilha! Então a gente estende mais um pouco. É, mas então, só para só só matar o assunto: o peso dos pontos para a AlphaTauri, que sai de último para oitava colocação no Mundial de Construtores. Olha olha só, só, pula duas equipes. É mais ou menos uns 20 milhões de dólares. Foi dito na Sky Sports que os caras ganham nessa daí. O Caron Xandoc falou isso na transmissão. É mais ou menos uns 20 milhões de dólares que vale isso aí. O, olha, olha o tamanho, né? Olha o peso, claro. Tem, tem jogo para ser jogado ainda, mas tá ali, ela saiu, ela tinha dois pontos há pouco tempo atrás, e as outras com nove, com dez, era uma coisa assim, quase imbuscável, buscaram, buscaram, então estão então com pontos aí. Uma frase do Ricardo, muito
0: Inbuscável? importante. Imbuscável? Eu tô falando que a cada programa você, você surge Inbuscável. com as palavras
1: novas. Imbuscável foi nova mesmo, essa não existe no dicionário, não, é uma coisa que não se dá para buscar, seria uma coisa imbuscável? Será que eu inventei palavra? Meu Deus, hein? Que, 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 que não faz um aniversário de 16 anos né? mas raposo é, para concluir o raciocínio aqui, você me interrompe depois não fico, agora eu custo a retomar aqui é, ah, uma frase que o Ricardo disse definitivamente a entrada de curva tá melhor quando o Ricardo fala isso com toda a moderação que eu tô pedindo para vocês terem mas se o Ricardo se, 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 se foi efetivo isso é o grande problema que o matou entre aspas na McLaren era, era o tal da entrada de curva se ele resolveu esse problema Pode-se esperar mais dele, mas, repito, eu estou me baseando numa uma frase dele. Vamos averiguar isso aí, que, a quantas anda, a que lado vai. E aquilo que eu digo, né, Raposo? Quando me perguntaram um dia lá atrás, qual seria a sua dupla para Alpha Tauri? Eu disse, a minha dupla seria Lawson e Ricardo. E mantenho, e, e sublinho, e reforço, e rubrico, e, e, e reconheço firme em cartório. Porque, para mim, me parece... Não sei qual seria a sua, Raposo. Ou se você muda de opinião com esse GP do México, mas a minha dupla, desde lá de trás, era Lawson e Ricardo. Porque o Tsunoda, como escreveu aqui a nossa... Foi a Esther ou foi a Isabela? Uma das é duas Esther. meninas aqui? Foi a Esther. O Tsunoda tá lá muito mais por cadeira cativa. Embora esteja fazendo um ótimo ano. Uma coisa não exclui a outra. Põe de novo aqui, rapaz. aí, o que, é que ela falou? Você coloca aqui, Eu não, não dá tempo de olhar. ler. Esses neologismos são ótimos. Acho que seria inalcançável. Não, inalcançável existe. Eu só não sei se a outra existe. Eu acho que não, né, Esther? Esther sabe tudo aí. Fábio Campos está é inspirado hoje, versus neologismo. É, eu tenho 16 anos, gente. A gente está aqui, feliz por vocês estarem aqui, cedendo um tempinho de vocês. Então vamos, Raposo, vamos matar os picos aí para gente, a gente encerrar Luiz Cláudio! Pouco... Eu, eu, vou a cabeça, eu vou mandar mensagem aqui daqui a pouco. Luiz Cláudio, Fábio, que explica os pneus
0: médios do Hamilton terem durado tanto?
1: Ah, tem uma explicação para isso, Luiz Cláudio. Tem uma explicação para isso, cara. Tem uma explicação para isso que eu apurei. É, sabe por que, que os médios do Hamilton duraram tanto? Inclusive o Raposo deve ter, eu não sei se ele ouviu essa informação, porque foi dada na Sky Sports. Tive que, aí não tive que ir atrás nem nada. Mas depois é que eu entendi. Os pilotos, Luiz Cláudio. Ótima pergunta essa sua. Ótima. Coisa que não, dá, não dava para passar o programa sem, sem esclarecer. Por que a gente tem altitude no México, Luiz Cláudio? Por tudo aquilo que a gente falou na quinta e no domingo. Do que sofre o freio. Do que sofre o pneu, porque ele tem que pagar a conta porque a asa funciona menos porque tem menos ar. Então, a aderência vai mais no pneu. Por tudo isso, principalmente pelos motores que têm que ser refrigerados, eu mostrei aqui no domingo a foto do carro da Aston Martin com tantas aberturas na carenagem, por todo esse conjunto de análise que a gente fez aqui, o Luiz Cláudio, os pilotos estavam tendo, e aí entra a transmissão da Sky, foi revelado na transmissão, que os pilotos estavam levantando o pé 200 metros antes da freada. 200, gente, 200 metros, é muita é muito tempo para você frear antes, para você soltar o acelerador antes da curva chegar, lembra Raposo lá na reta oposta, os caras freiam na placa de 50 quase, a gente fica ali, é bem na nossa frente é, os caras levantando o pé, faltando 200 metros a curva chegar, isso é o lifting coast né, como eles dizem em inglês, isso é, o, isso é o poupar isso é o cuidar de freio cuidar de motor, não forçar isso aconteceu tanto, e aí foi o que eu peguei depois, Luiz Cláudio os pilotos estavam cuidando tanto do equipamento que os pneus tiveram a vida facilitada. Por não forçar para que o motor não explodisse, para que os freios não, sobre, não, não superaquecessem, por tabela, os pneus não foram forçados. Então o Hamilton, muito boa pergunta dele, o Hamilton que colocou uma, um médio usado, não foi nem médio zerado, o Hamilton colocou um médio usado. E deu certo para ele, ele conseguiu segurar. Deu certo para o Russell, embora menos. Deu muito certo para o Norris. O Norris para na 33 também, uma volta antes da bandeira vermelha. Uh, já com já o com safety car virtual. E vai até o final também com o médios. Uh, o médio funcionou para todo mundo. O Albon pontua, correndo com o amarelo. Então, Luiz Cláudio, a explicação é essa. Porque o pessoal foi atrás, poupando equipamento. Os pneus, por tabela, foram poupados.
0: Ainda sobre o Hamilton, Carlos Eduardo Ferreira, acho importante dizer que o Hamilton está fazendo um campeonato excelente com o carro que tem, ontem mostrou como poupar pneu e ser rápido, a prova é a melhor volta na última.
1: A prova, a prova disso, é a prova de que ele foi bem é a melhor volta que ele fez na última volta, exatamente isso, muito boa análise Carlos, é até, até falei na abertura do programa né. Como que o Hamilton está andando? Como, gente, como que o Hamilton subiu? Não vou nem dizer como que o Hamilton está andando. Como que o Hamilton subiu com esse carro? Com esse carro? Uh, no, nessa parte final do campeonato? Como que ele está extraindo? Como que ele está fazendo provas muito bem feitas? Até mesmo com a desclassificação? Enfim, em Austin tinha aquela questão. O carro mais baixo tem uma influência. Claro que tem uma influência na performance. Mas não é só esse recorte. O Hamilton está andando muito bem. O que ele consegue extrair? de ritmo, como o Carlos fala, de um pneu que não era o mais favorável, pelo menos teoricamente, embora acabou sendo pelas circunstâncias que eu acabei de explicar para o Luiz Cláudio, uh, o homem está andando muito, cara. O homem está andando muito, muito mesmo. Realmente, ele está ele tá se colocando... Eu acho que o Norris, na pista se não tivesse tido problema, não sei de que o Raposo está rindo, eu, será, será que eu inventei alguma palavra sem perceber de novo? É, eu estou no meio de comentário. Na, na verdade, eu estou preocupado, preocupado que o Liminha colocou aqui, ó, esqueceram de mim. Ele mandou pix. eu não fiz eu não pergunta. Vou até conferir aqui, Liminha, jamais esqueceremos de você. Jamais. Não está marcado aqui, Liminha, se você
0: mandou e tal, se eu peço, o Fábio Campos vai conferir no sistema dele ali, o sistema novo dele nada mais é do que um, um outro celular. Ele fala, temos um sistema novo aqui, agora aí, ele tá com dois aí,
1: celulares. Aí pra São Paulo, poxa, né? Ora, bolas. É, o outro não tava funcionando nem GPS mais. É, então, Raposo, você me faz perder completamente o raciocínio. Mas é, eu tava dizendo sobre o Hamilton, né? sobre como tá andando bem, sobre como, como subiu com o carro. O Hamilton chegou, gente, 28 segundos à frente do Russell. Isso eu anotei aqui, eu tava até procurando aqui. Ó. Ele chegou 28 segundos à frente do Russell, cara. Olha só, nós estamos falando do Russell, não é um piloto qualquer. Não é um piloto em crise. Não é um, um filho de dono, não, é o Russell, que também não tá numa fase das melhores nesse finalzinho, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, é o Russell. E o Hamilton chegou 28 segundos à frente dele. Só pra, só pra se ter. Claro, o Russell teve uma corrida muito mais difícil, teve que lutar por posição, o Hamilton passou. Ah, mas o que eu tava dizendo, antes de você começar a, a chacoalhar e de rir, é de que o, o, o Norris, se tivesse feito uma corrida normal, não tivesse tido o qualifying que teve. Acho muito difícil que o Hamilton chegasse na frente dele. Mas é achismo meu. É só a impressão. Tamanha força da McLaren e o Norris, que corridaça do Norris. Não sei se tem pergunta aí, Raposo, mas que corridaça do Norris, né?
0: Vamos lá, aqui para os outros superchats. O pessoal tá mandando mais, eles não querem o Brasil é Vão
1: mandar isso aí, eles vão mandar, Raposo vai. O, o, o Brasil vai dormir de madrugada hoje.
0: Fábio, a falta de ar e resfriamento dos motores pode trazer alguma sequela nesses motores para o Brasil? Pergunta do Carlos Eduardo Ferreira.
1: Olha, é, Carlos, assim, primeiro que no motor usado no México não tem que ser necessariamente o motor que vai ser usado no Brasil. Né? Eles podem trocar. Podem pegar um motor que foi usado no Catar. Podem pegar um motor que foi usado em Suzuka. É aquilo, né? Eles têm quatro motores para jogar enquanto eles, quando eles atingem essa marca ou enquanto eles têm três. Enfim, independente... De... É, eles podem usar da medida que eles que eles querem ah essa pista vou com esse motor que está mais novo ó oh, essa aqui com a atitude vou com esse motor que está mais velho é, teoricamente não causa não, não, teoricamente não causa não acho que causa sequelas no, no motor não porque se o motor é bem refrigerado se o motor não atinge picos de temperatura ele não está sendo digamos lesado se ele sofre muito ele pode um piloto que tem superaquecimento de motor isso aconteceu com o Stroll no ano retrasado ou no ano passado ele teve um superaquecimento no motor e isso afetou o motor dele nas corridas seguintes. Mas toda aquela abertura que tem nos carros, Carlos, é, eu acredito que refrigere o motor. Perde velocidade, perde potência, mas fazem a função, senão não estariam lá atrapalhando velocidade, atrapalhando potência. Elas cumprem a sua função, aquela, aquelas aberturas que a gente colocou aqui no domingo, uma foto da Aston Martin, por exemplo, só para ilustrar.
0: Muito bem, muito bem. O próximo da fila do Antônio Júnior. Mercedes em 2016 fez 765 pontos. A Red Bull já tem 731 e deve bater mais esse recorde que já teria batido se não fosse o Tcheco tão atrás do Max.
1: É, aquela, aquilo que eu falei da pontuação do Verstappen para o Pérez é maior do que do Pérez pro o último. É, é impressionante, né? Nessa dimensão, mais ou menos, como falou o nosso. O nosso... Foi o Antônio, né? Que você colocou é Antônio
0: Júnior. Carlos Eduardo Ferreira. Ferrari pediu isso no rádio para o Sainz
1: Leclerc? Pediu o quê? De que, é que a gente estava falando? Peraí, o Carlos, porque às vezes a gente vai mudando os assuntos aqui, vocês escrevem ali na, ouvindo a gente, e a gente na hora que lê já, já não lembra.
0: Não, essa Mas, mensagem é de pouco então, tempo. Nós estamos,
1: 16, nós estamos 16 anos mais velhos, Carlos, do, do dia que o programa começou. Mas essa mensagem é de
0: seis minutos atrás, Fábio Campos.
1: Não, mas o que, que eu estava falando seis minutos atrás? Eu não lembro, não faço a menor ideia. Você fala tanto, Raposo, que eu, fico, eu me perco aqui. Ó.
0: Carlos, Carlos quebra as pernas Bom, gente. Nas
1: gente. Nos últimos momentos, Raposo, nós recebemos dois piques do Antônio, pix do José Leonildo, pix do Luiz Cláudio, pix do Fábio Júnior, pix da Esther. É, então, o do, do Rodinho... Do assim, Liminha,
0: é do Liminha. A minha preocupação é o Liminha.
1: Do Liminha, deixa eu ver aqui. Vai, vai, vai colocando enquanto eu procuro aqui.
0: Antônio Júnior, a McLaren mais uma vez deu ordem para troca, mas nem precisava, pois o rendimento do Norris era maior. Gerenciar os pneus é maior aprim aprimoramento para o Piastre fazer.
1: Aliás, teve alguém que perguntou do Piastri aí no, no. fez um superchat com duas perguntas, uma era sobre o Piastre e a gente até não falou, né? É... Sim, o tem a, a grande, a grande, a clara né, dificuldade do Piastri é o, o, o gerenciamento de pneus. O outro ouvinte perguntou né, o que, que ele pode fazer, o que, que ele tem que fazer para... Pra... Gente, é, é evolução natural. O cara está no primeiro ano dele de Fórmula 1. É, não vamos esperar que o cara já saiba tudo, já domine tudo, já, 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 já seja né, supremo em tudo. Então acho que faz parte, respondendo a, a pergunta do Antônio, e a outra que eu já não me lembro quem fez, mas que complementou com o Piastri, é evolução natural, é aprendizado é estudar as coisas, é mais simulador como fez o Pérez, embora o Pérez não seja nenhum, nenhum estreante, mas mais simulador, é, é evolução natural parece muito clara a desvantagem dele na questão de poupar pneu parece não, é assumidamente claro, mas é, os picos dele no ano de estreia são muito mais indicativos do que os defeitos, né? os picos são muito mais, mais fortes
0: o Carlos Eduardo mandou um superchat aqui, ó, para deixar o carro rolar antes das curvas. Do que, que ele tá falando, hein? Do tô que brincando, Ferrari. Carlos? Eu tô ah, brincando. Eu não, eu não, é pra ele mandar outro superchat. Eu tô brincando. Eu
1: Os caras descendo o superchat e o Raposo é. com, essa, com essa ganância. É. Ah, é um rapaz ganancioso. Ele quer mais. Ele é um fominho. É, é. Ele... É, eu, talvez seja esse rádio que entrou, por isso que eu tô na dúvida, ô Carlos, você até entrou o um rádio na transmissão, talvez seja esse que você esteja se referindo, o negócio dos 200 metros antes da curva, né, é, é o deixar o carro rolar, é isso mesmo, é justamente a análise que a gente tá fazendo aqui do Luiz que perguntou por que, que os pneus não tiveram a vida dificultada, porque essas ordens estavam sendo transmitidas os pilotos, é isso mesmo, tá vendo, que a, a, a simbiose, rapaz, a simbiose com os ouvintes é, é sensacional, né.
0: Muito bem, Fabricão. Eu vou deixar para semana que vem eu revelar sobre essa minha... Como que você falou? Você me chamou aí de... de... Ganancioso. Semana que vem a gente fala sobre a minha ganância. Meu Deus do céu. céu. Ah, é... agradecer a todos que passaram por aqui, uma hora e 41 minutos, pessoal que são apoiadores da faixa Caputino Extraforte e Premium Daqui a pouco o Fábio Campos já manda o link lá no grupo que vai começar a transmissão junto com o Brasileiro e com o Clinton Brito. Eu, infelizmente, não vou participar dessa, dessa, enfim, dessa transmissão ao vivo, vou passar por
1: uma cirurgia amanhã, seis horas da manhã, eu tenho que me internar, então, o velhinho. Não, nada, precisa... é nada, não assusta os nossos ouvintes, rapaz. É, é, um, é um procedimento, mas é um procedimento né, de, 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 de remoção aqui de uma pinta, é. né, rapaz? Uma coisa assim que não é nada, não é nada, não é nada grave.
0: Exatamente. É, vai então, ficar exatamente. Então, deixo vocês com. O pessoal que vai assistir, né, os apoiadores com Fábio Campos. Clinton Brito me representa lá em Clinton Brito. Coloca é, a ordem na, nas coisas lá nessa live extra da madrugada, junto com o Brasil. Agradecendo a todos que estiveram por aqui, agradecendo a todos que mandaram os parabéns. A gente fica muito feliz com as felicitações de vocês. Vocês que vão estar acompanhando o programa no Gravado. No YouTube, né? Não sei se vai para o Spotify ou para o Deezer, porque os programas não estão indo mais para o pro, pro áudio. Mas... É bom, todos. mas o pessoal que vai, enfim, ouvir, manda também os parabéns nas redes sociais para a gente ao longo da semana, porque a gente gosta de ler também. O aniversário, aliás, oficial é amanhã, é dia 31. Então, quem mandou hoje precisa mandar amanhã também nos grupos de WhatsApp e tudo mais, que é o dia 31, que é o dia oficial. Então, um abraço a todos, finalizando aqui mais uma transmissão pessoal só, que é do... Só um recadinho,
1: oh, oh, Liminha, eu tô andando aqui, desde que o Raposo tá encerrando o programa, que não achei a sua mensagem, tá? Reenvia pra nós, que a gente, na quinta-feira, a gente, a gente lê aqui, não, não, não achei mesmo. Peço desculpa, às vezes, pelo volume aqui, talvez eu não tenha visto, mas não esquecemos de você, não, Liminha. Procurando, procurei aqui realmente não achei.
0: Muito bem, muito bem.
1: Abraço a todos que estão me falando aqui. Boa cirurgia
0: desejando. Muito obrigado pelas... Enfim, por todas as energias positivas e segunda-feira, segunda-feira que vem, não, quinta-feira eu fui convocado né, a participar via telão das lives de São Paulo. Então, ao longo da semana, nós estamos de volta na cobertura oficial do Grande Prêmio do Brasil.
1: Próxima live, tirando essa agora, que é a dos apoiadores que começa daqui a pouquinho, já estaremos direto de São Paulo. Começa a nossa cobertura, Raposo. Exatamente.